1: Друзья мои, солнце встает над Москвой в безоблачном небе. Минус восемь с половиной, последний натиск зимы сегодня заставил нашего дорогого юбиляра надеть в последний раз в эту зиму ритузики. Он называет их термобельем, но неважно, Владуля. Владуля.
2: Да, мальчик Сергей
1: мой, да. мальчик мой, я по песне понял, что песня спета. Да, да, да.
2: Слушайте, а я на самом деле придумал себе еще такое микро поздравление да. на. Я, я его состряпал из э, ролика «Бриндятины». Послушайте, так. просто короткий фрагмент, оно буквально несколько секунд. Итак,
1: он... самоопыление, да? Да, да. Послушайте, да. сколько? Пятьдесят. Пятьдесят? Mm -hmm. Ну возьмите все в руки.
2: Вот, собственно, такой ролик.
0: Прекрасно, Сколько? Пятьдесят. Пятьдесят? Ну, возьмите в руки.
1: Ну, Владуля. Значит, мальчик мой. Значит, конечно, вот все вот эти, знаете, пошлые поздравления, которые можно до конца до конца эфира источать, да, которые вот обычно, знаешь, делают артистические наши братья, когда на публику записывают какие-нибудь видосики и выжимают из себя очередному юбиляру свои... Значит, кошачьи слезы, да, на, на камеру. Я не верю в публичные поздравления, но ты знаешь, какие. Конечно, отношусь. конечно. Сергей вот Владуля. Угу. Но самое главное, вот, хотел тебя вот о чем попросить, учитывая всю конъюнктуру. Угу. Знаете, вот в последние годы, десятилетия, можно даже <coughs> модно значит, когда более взрослые люди, да, угу. напутствуют более молодых о том, как им надо было бы жить. Вот я хочу, чтобы вы, 50-летний сегодняшний да, наш да, да, да. юбиляр, напутствовали нас, 48-летних юнцов. Как нам прожить да. вот эти два да, года, да, чтобы, да. Чтобы, было, чтобы было вот так вот, так же горячо, Давайте как у вас. я
2: напутствую и вас, и Рустама и Рахимовича, и скажу следующее, что на самом деле между вот 49 и 50, нет никакой разницы. Абсолютно.
1: Угу. Никакой.
2: Ну, что?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Значит, ну как, поговорка какая у нас? 50-50, баба, ягодка, опять. еще есть другая поговорка. 50 на 50. О, ну это уже, это подарок от человека, который старшего, давно да, уже перешагнул. Давно уже перешагнул. Кстати, что-то Алексей Алексеевич и не слышал. Так
2: Последний он же времени. по
1: выходным. Нет, я имею в виду в личном поле Как-то вот э, ушел под корягу mm -hmm. Ну что же, ну ничего, доберемся и до него Значит, Владулю, в качестве подарка тебе Буду дочитывать письмо э, Пошлость в ресторане
2: Да-да-да Краткое
1: содержание такое Значит, мужчина прекрасный, Дмитрий, вот, размер ноги 41, живет в Санкт-Петербурге 34 года. Uh -huh. Благодаря нашей команде, в частности, благодаря юбиляру, вот, узнает приемчики поведения женщин, да, uh -huh. вот, голос мой на него действует успокаивающе. Это я понял. Ну, и э, в отличном, э, так сказать, расположении духа он договорился с женщиной, шатенкой 170, размер ноги 35 37, извините, набросил 37. Сделанные губки, но очень даже ничего. Договорились встретиться в 15 часов на месте, но прежде чем поздороваться, поцеловаться. Такие нынче нравы. Они да, поцеловались. <соспит> Встретились, подсуловались, начали болтать Как оказалось, она замужем, имеет ребенка пяти лет Все у них благополучно Но в какой-то момент ей стало скучно Ей захотелось Дальше стоит запятая, просто захотелось uh -huh. Понимаете?
2: Захотелось, понятно,
1: конечно. Не захочет, не вскочит. Вы помните такие есть поговорки про котов?
2: Некоторые это называют для здоровья. А здоров... не, про кобелей. некоторые это называют для здоровья.
1: Захотелось. Вот. Значит, захотелось. Сейчас будут кавычки. Кавычки открываются. Немного почувствовать себя желанной. Я продлю от себя продлю другим мужиком. Ого, как интересно, подумал я. Это что-то новенькое. А вот, значит, как на аттракционы ходит у нас на эти дела. Заказав алкогольные напитки. Напоминаю, что за окном 15 часов, но нас с Владиком не удивишь. Нет, нет, да и полдень встретим, да, сказать, с рассветом. И я встал и пошел умыть руки, открывая дверь уборной. За своей спиной я увидел эту барышню То есть Он пошел мыть руки так. Чтобы стать немного чище, чище так. Хотя бы руками Если не помыслами Глаза ее были очень озорными Владик
2: -яй -яй -яй.
1: Так. Я приоткрыл дверь Она зашла, схватив меня за рукав рубашки и Втащила -яй -яй -яй. Но, но здесь дальше не мне Это было бы больно А втащила меня Внутрь <свят> Давайте чуть-чуть Пусть по поиграет Пусть каждый представит внутрь чего можно втащить да, Пусть каждый
2: представит свою
1: внутрь <свят> Итак Втаскивание знаете, как вот помню в БТР, вот когда втаскивают людей, чтобы побыстрее не да, да, закрыть, да, примерно да. так, когда, да, я по своей натуре джентльмен, пишет Дмитрий, барышне отказывать не стал в ее порыве, хотя я был очень удивлен развитием событий, а также до этого она мне сообщила, что она замужем и имеет ребенок, вот что его бодрило там, uh -huh. Uh -huh. В «Киндере» об этих незначительных, в кавычках, я от себя добавлю кавычки, деталях она не упоминала. В этом туалете и произошла, собственно, пошлость.
2: Это не пошлость, это грязь, дорогой наш Нет, нет,
1: суть не в этом, суть не в этом. Конечно, не в этом. Мы вышли, пили напитки, смеялись, разговаривали. Как я понял, это у нее такая штатная забава. Этокий дневной променад. Так это еще не все... Я, разговорившись, узнал, что ее супруг об этих ее увлечениях в курсе. Ужас как. И что они вместе с ним на Киндере выбрали меня. Так они
2: еще и извращенцы.
1: извращенцы. Да. Здесь нужна
2: другая музыка, не такая романтичная. Конечно. <звук> вот давайте
1: так. «Выбери меня!»
2: Нет, это под эту музыку, они выбирают его!
1: Да. И таким пальцем, да, пальцем, вот знаете, так. как это вот называется, Владик, когда суставы расширяются на пальцах. Нет, вот. это как, кстати в старой сказке, в фильме да. «Должок!» Да-да, да, вот там такой был палец, как там это называется, сосуды-то вот, не сосуды, а эти хрящи разрастаются таким вот э, пальцем-манипулятором, значит, да. «Вы представляете, — пишет Дмитрий, — муж у нее куколдингом занимается». Ужас,
2: «Какой ужас, а? да
1: «Да-да-да, и вот это вы должны знать, друзья мои. Да, перед, а перед встречей она у меня спросила, есть ли у меня справка свежая за ППП. Не коронавирус, заметь!» «Так...» А я как раз свеженькую сделал пару дней назад. А ты изощренный товар. Мне кажется, он печет эти справки, как да.
2: Владимир пишет: в следующий раз его муж в туалет
1: втащит. Нет, ему втащит как следует, да. Ужас, ужас, Так как с ноги причем, да. Хотя не это же, это же люди, которые увлечены куколдингом, как ну, здесь да. написано. Так как здоровье превыше всего. Сделал, говорит, справку свеженькую. Владик, когда у вас последний раз была справка-то в руках? Слушай, такая? Когда я
2: последний раз был в больнице, а? И не помню.
1: Нет, справка, 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 это не то. У нее тоже попросил, предоставила, переписывались с ней полночи, и вот следующим днем встретились. После нашей встречи мы еще общались пару раз в интернете, но встречаться воочию больше не захотел. Вот такая вот Сергей Валерьевич история. Буду рад, если зачтете, предупредите людей и прокомментируете. С уважением, ваш постоянный слушатель Дмитрий из Санкт-Петербурга. Я вам скажу, Владик, что, конечно, Конечно,
2: да, здесь, да, сложно комментировать.
1: Здесь, нет, нет, комментарий он всегда, как говорится, найдется у комментатора. Ну, на то и, так сказать, на то и комментатор, нет. да. Но а, просто наше смущение с Владиком, mm -hmm. да, оно говорит о том, что, ну, э -э -э, в общем-то, надо пороть, народ, пора. Пороть.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру ДИНАМИЧНАЯ Фамилия Стилавин,
1: 2L. Да. Ну что же, друзья мои, действительно вот такие вот семейные игрища, Владуля. Ну, ужасно, конечно. С использованием человека. Давайте так. <связь> с... Происходит, ну, смотрите, сколько грязи, да. <связь> Значит, во-первых, куколдинг, да. <связь> Значит, то есть два извращенца. Где-то растет ребенок. Но не до него, потому что мамаша ходит, так сказать, чувствует чужую любовь Мамаша ищет эмоции да. и, но, и папаша но... тоже Да, но посмотрите, какая пощечина нашему герою Он прошел через обряд объективизации когда узнал, что его выбрал Кукол, вы, вы слишком
2: красиво это называете Он прошел грязный кастинг Вот на вот этой вот Не этой зная программе. об этом Да, не, не зная этом, ну, да, не знаю.
1: да, ну давайте немножко mm -hmm. еще мерзости Давай. Значит, сначала Вот я вам прочту Значит, Оксана Пишет, прислала мне фотографию Я вам ее опишу Там нет женщин, поэтому не пересылаю Добрый вечер, спасибо за ваши программы Я мама двух пацанов маленьких Недавно купила Детские пюрешки В детском мире Ну, знаете, такие полиэтиленовые полубанки, полупакеты ага. с э, крышкой завертывающейся. Ага. То есть там внутри такая, знаешь, кашаобразная смесь. Ну, какая-нибудь, типа, да. Ну, яблоко ну, или ну, еще что-нибудь, которое чертая. не надо хранить ага. в холодильнике. Типа бросила в сумку, ребенок захотел есть, ему как космонавту надавили, он, и, так сказать, и радуется. Дома обратила внимание на этикетку. Фото, значит, прилагаю. Теперь я читаю вам Надпись на этикетке детской пюрешки. Детское пюре. Яблоко, персик, сливки, 5 злаков, стопроцентно натуральный продукт. Пока все нормально, угу. да? 90 грамм нормально, так? Угу. А теперь бренд. Когда вырасту, я буду блогером.
2: Это на пюрешке написано?
1: Да. Не могу вам переслать
2: не, не надо, не надо. Когда
1: я... я вырасту, я буду блогером Написано На пюрешке Стыдно. Такая вот 6 плюс месяцев У -у -у. Норма использования, значит, пюрешки вот, Когда я слышу, пишет, продолжает Оксана, что дети сейчас не те, идеалы у них смартфон и бабло, думаю, что с сначала с ума сошли взрослые. Uh -huh. Это все в рубрику КПС-комитет противодействия с волоте. Значит, вы знаете, что я хочу на эту тему так серьезно сказать? Я считаю, что взрослые люди, взрослые люди, они, значит перестали уметь э, быть детьми, uh -huh. понимаете, да? То есть когда мы, вот я не, не, не перестаю обращаться к своей памяти, да, и просто к, там, к тем медийным, скажем так, ресурсам, которые у нас есть в виде наследия советского ну, мультипликации и кино да, детского, мы понимаем, что те люди, которые создавали да, эту, эти фильмы, эти мультики, да, они умели почувствовать себя ребенком просто, понимаете? Uh -huh. Сценаристы, режиссеры, мультипликаторы-художники, да, они по умели погружаться в детство, они умели рассказать о чем то так, как им бы самим было бы интересно, когда они были маленькими, понимаете, да? Uh -huh. А сегодняшняя продукция для детей, она сделана взрослыми людьми, которые, значит... Которые, которые просто хотят... Кончате, которые, хотят да? которые хотят приколоться, понимаете? Uh -huh. Они не умеют мыслить категориями маленького человека. Понимаете? Вот в этом-то самое большое... То есть они были детьми. Но что-то их как-то по голове пыльным мешком Трахнуло, это а -а -а. хорошее слово, Владик трахнуло в этом смысле В хорошем смысле Да и в том, да и в том Ничего плохого, если все Прилично Но понимаете, но они Но они офигели Понимаете, вот я в широком Смысле слова, когда Для детей, значит, надо, чтобы Было прикольно Понимаете, а эти приколы Они вообще не детские, понимаете не детские приколы. И в этом, в этом, конечно, огромная проблема. И мы можем там брызгать слюной, говорить о том, что в Советском Союзе были огромные бюджеты у детских киностудий. Да? Mm -hmm. Потому что это была целая индустрия и все вот наши, весь наш золотой фонд кино и мультипликации, да, это было снято на огромные деньги, потому что государство огромные средства это инвестировало. — Это
2: было снято талантливо.
1: — Да, и поэтому выращивались талантливые кадры, были mm -hmm. целые, значит, плеяды детских режиссеров, да, которые не, не, не сегодня там снимают, например, про разведчика, а завтра он для, для ребенка что-нибудь сбацает, да, были, выращ, была выращена, да, и в, вваливались большие деньги. Но дело даже не в этом. Дело можно вваливать бесконечно вы видите, да, вокруг нас это, это то сплошь и рядом, а эффекта нет, потому что люди, как-то вот, знаешь ли, вот, которые пришли в эту индустрию, они смотрят вот на детей, как вот, как на объекты, что ли, я не знаю, как на прикольные какие-то объекты, как будто они тоже такие же взрослые, как и они, а эти, в свою очередь, инфантилы. Да, которые, вот, соответственно, вот, вот воспринимают реальность нереально. Мне кажется, инфантилизм, да, это когда люди воспринимают происходящее с ними и вокруг как будто через какое-то матовое стекло. Как вот то через объектив все. Вот как-то вот ты на это на все смотришь, а я так понимаю, они смотрят на все и не воспринимают это все всерьез. Давайте мы приколимся и сделаем пюре, э, когда я вырасту, я стану блогером. Ну да. Или давайте угу. кинишка забацаем для детей такое смешное какой нибудь чтобы там прикольно было, чтобы шутки были, знаете, чтобы в кинотеатре взрослые ржали. Угу взрослые ржали. Но мы же понимаем, что э, взрослые э, любят детские фильмы, но ностальгически любят детские фильмы. Ностальгически. Потому что, ну вот я вот могу сейчас, да, пересмотреть «Гостью из будущего» или это мультик «Тайна третьей планеты», но, но потому что я, я уважаю свои чувства, я вспоминаю свое детство, я помню, как это меня захватывало всерьез. А сейчас, конечно, не захватывает всерьез, да. И шутки, которые там иногда звучат, они наивные, Курацкий, но мне нравится воспоминание. Ну, а они сейчас снимают продукцию Для того, чтобы взрослый чудило в зале рассмеялся, который перед этим выдал бутылку пива, и вот он, значит, пришел, пошел с ребенком посидеть, значит, поржать, провести время, чтобы папочке было не скучно вот на этой бодяге для детей. Понимаете, в чем проблема? Ну,
2: да, еще элемент хайпа наверняка, что типа вот
1: что, вот эту надпись. Да, да, понимаете, да. и вот утрачивание, утрачивание понимания, что есть детство, что а, в него надо уметь возвращаться, да, уметь чувствовать детей именно, так сказать, Погружаясь в это, в это ощущение Понимаете? А взрослые заняты своими какими-то проблемами Они считают их самыми главными на свете И вот эта вся эта бытовая Вся эта задница да, вот Это самое главное, что есть А ребенок по остаточному принципу uh -huh. Понимаете? Да да лучше посмешнее, поприкольнее, по-взрослому и так далее, и тому подобное. И вот это вызывает у меня, конечно, грусть и невероятную тоску. Я благодарю Оксану за то, что она прислала мне вот эту фотографию. Да. Ага. Я хочу сказать, что вот э, э, сказать, дети достойны лучшего.
2: Да, дети вот достойны лучшего. Креативных молодых людей я рекомендую, лично я, немедленно вакцинировать. Немедленно. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух
3: ты,
0: а ей уж 80 Каждый день. На Радио Радио
1: Друзья Маяк. мои, сегодня у нас юбилей в коллективе. Да, это самый главный праздник. Праздник седины. Да.
0: 50. 50? Mm -hmm. Ну, возьмите себя в руки.
1: Вот так, примерно, да. Да, да сегодня 24 марта. Владик работает. <свят> очень <свят> хорошо, <свят> что работает. <свят> да. Сегодня также, товарищи, день штурманов военно-воздушных сил России. Поздравляем. Очень, очень важная профессия, товарищи офицеры. День начала агрессии НАТО против Югославии. Помните, когда пассажирский поезд на мосту разбомбили? Угу. Сволочи. И прочее, прочее, прочее. И, наконец, мы, э, ну, так осознали и увидели, в общем-то, с кем пытался помириться Михал Сергеевич и uh -huh. подружиться. То есть хватило менее десяти лет для этого. А, международный день борьбы с депрессией. Вот это очень важно, Владик. Uh -huh. Потому что она депрессия в свои клещи берет женщину, понимаешь? И не отпускает. Берет ее. Uh -huh. да. и, а ты не подойди. Вот именно, надо вот, да Сегодня день борьбы с туберкулезом и день врача-фтизиатра, который угу. вот борется с туберкулезом, да Сегодня международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертвы угу. Ясно? Вот Сегодня, Владик, день равной оплаты труда это Но, как? Ну-ка, переведите. Это вам не надо знать. Так, международный день осведомителя. Вот, видите, У -у -у -у. осведомитель, да. Сегодня день вверх тормашками. Хорошо. Вот. Но говорят, что на диалекте, на неком торма, это ноги. У -у -у. Может быть, не знаю. Международный день иллюзиониста. Ну, то есть человек, который показывает вам то, чего нет. Ну, иллюзия, да? День рождения куриного окорочка. Вы помните, как нас, как нас американцы щедро кормили в 90-е окорочками? А теперь вдруг выясняется, то есть сегодня 31 год этому окорочку, что, в принципе, они их и делать-то начали только для нас. Представляете? То есть, получается, что, в общем-то, в принципе, наши проблемы стали э, причиной их экономического роста. Понимаешь ли? О, ну, да. Конечно. Сегодня, Владик, также это вот ваш праздник. Мне кажется, это ваш символ. День изюма в шоколаде. Это вкусно, да. Ну и, наконец, сегодня русский праздник, антип-зубник, также называется Ефимов день. Именно сейчас начинается, вот прямо сейчас, друзья мои, прислушайтесь, движение сока в березах. Прилетают зяблики, чибисы, значит, кукушки начинают куковать. Uh -huh. Вот заметьте, начнут сегодня куку -ку говорить. Вот, ранняя кукушка, да, пушки, дерево, значит, голоду, ясно. Uh -huh. В этот день начинали работы в саду. Понимаешь, да, побелить там, покрасить деревья, если к концу марта заканчивались холода, можно ждать теплого лета, дорогой Владимир. Сегодня
2: до плюс пяти, кстати.
1: Вот и все. Да, каждый день. Радио -майон. Радио -майон. да.
0: но в
1: 1494 родился Георг Агрикола. Это немецкий, несмотря на фамилию, врач и ученый. Вот папаша современной минералогии. То есть э, здесь копай, здесь не копай. Вот он в детстве, в юности посещал лекции Петра Помпонаци, э, философа, который учил следующему товарищу: э, человек достигает счастья. А люди-то не идиоты были, понимаешь? У них может смартфона не было, но думали они э, э, лучше, чем счеты, понимаешь, в уме, да? Так вот, что человек достигает счастья при помощи практических, нравственно безупречных действий. А не при помощи благочестия. Они а при помощи блогерства, точно. Да, надо совершать действия конкретные, да. Вот, значит, сегодня у нас в 1613-м 16-летний Миша Романов дал согласие все-таки, ну, говорит, ну, хорошо, буду царем. ну и замечательно. А в 1706 году правительственные войска фельдмаршала Шереметьева подавили астраханский бунт стрельцов. А за это Шереметьева первым в России сделали графом. Mm. То есть до этого у нас графьев-то и не было. Представляете? Вот. Так вот стал графом. Круто. Да. А что касается графа, значит, изначально, значит, граф, как произошло-то, все земли принадлежали королю. Вот все. Uh -huh. Ну, я имею в виду на Западе, конечно, все, королю. А граф получал кусок земли, чтобы на нем управляться. Uh -huh. И была соответственная бумага под названием графио. Вот, то есть граф это, ну, скажем так, деловой партнер или управляющий на местном участке королевской земли, понимаете, uh -huh. да? Вот так вот играю. В 1739-м Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт С Шубертом не путайте, Владимир. Не буду. Этот Шубарт, Вот немецкий публицист, поэт. Вот он применил термин первым «музыкальная эстетика». Понимаете, да? Эстетика. Это,
2: это, я вот для вас перевожу. Это когда вот вы слушаете и складно все.
1: Да. а вот другой слушает и думает: вот дреть да? Да, да. понимаю. В 1782 году арест Адамочки Пренской родился наш художник, внебрачный сын помещика. Кстати говоря, да. Вот по документам его записали в семью крепостного Адама Швальбе. То есть, вот если у нас говорят все время, что только русский народ был крепостными. Нет, не только, вот и не русский, пожалуйста. Адам Швальбе крепостной, да. Ну, что он, так сказать, зачислили его в Воспитательное училище при Петербургской академии художеств по фамилии Кипренской по имени богини острова Кипр Киприды угу. вот. проучился 15 лет. Счастливо, да. Вот. А потом еще 6 лет состоял при учебном заведении пенсионером. То есть, ну тогда это не обозначало, что ты ничего не ну, Тогда сказать, это должность была пенсионером. Просто угу. пенсион получается. Да? То есть он счастливо 21 год провел в учебном заведении, после разгрома декабристов уехал в Италию. И где и прожил до конца года, понимаете? Умница. Угу. Да, да, да. Кипренский по заказу Дельвига, значит, нарисовал Пушкина. Ну скажу так, нарисовал со слов. Вот тут так здесь. А Пушкин ему в ответ стихи написал. Вот давайте. Любимец моды легкокрылый, Хоть не британец, не француз, Ты вновь создал, волшебник милый, Меня, питомца чистых мус. И я смеюся над могилой, Ушед навек от смертных уз. Ну, то есть э, портрет э, Кипренского сделал Пушкина бессмертным. Понимаете, uh -huh. перевожу на русский. Да-да-да. Сегодня, в 1801 году, друзья, мы отмечаем сегодня 220 лет со злодейского убийства Павла I, нашего императора. Задушили. Задушили почему? Э, душил, значит, английский э, агент. Uh -huh. Одновременно губернатор Петербурга mm -hmm. и одновременно, значит, главный полицмейстер душил, значит, вместе с дружками своими, ну, Палин, да, вот, самый главный был Палин, да, почему? Он да, даже из документального же свидетельства брал бабки наличные э, у англичан mm -hmm. на это на все дело, а почему? Потому что англичане всеми силами хотели помешать России выйти к Индийскому океану. Mm -hmm. Потому что ушел такой значительный отряд казаков, экспедиция военная, да, чтобы через Афганистан пробраться к Индии и установить отношения с этой страной. А англичане, соответственно, очень не хотели, чтобы туда в их дела лез кто-то другой. Они считают, вообще англичане считают, что все дела только их. А остальные все это как бы такая шушера-прислуга, правильно? Вот. Ну и, соответственно, задушили нашего императора, понимаете. Но, конечно, он и был такой чудак, достаточно он интересный. Есть, да. Был, да. Вот, пожалуйста, вот в России велик лишь тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним
4: говорю. <свят> ну, слушайте, Знаете, ну красиво. Хорошо, очень, настоящий
1: да. император, не какой-нибудь там император-демократ, какой-то. <свят> да. да. Сегодня, в 1804 году, законодательный корпус Франции постановил воздвигнуть в зале своих заседаний бюст Бонапарта из Белого мрамора. Как вы понимаете, при жизни, так э, да, сказать, оригинал. Угу. Гарри Гудини в 1874-м, это американский иллюзионист, поэтому сегодня и день иллюзий, да? да, да. На самом деле он немец. Эрих Вайс. Вайс это белый. А вообще он родился в семье Равина в Будапеште. Так что все достаточно сложно, как говорится. Как пишут в ВКонтакте статус своей девочки, все сложно. Вот. Ну что, а погиб по-дурацки, помните, после выступления задумался к нему пришли какие-то студенты. А,
2: да, его же там и ад, говорят, слушайте, а можно, можно
1: мы вас очень сильно с ноги ударим в живот? Ужас. А тот что -то там, вот как Байден Но сейчас там, на интервью. Ну, задумался, просто угу, угу, вот это вот, ого, угу. они ему вмочили, он и умер. Представляешь, вот ужас какой. В 1874 в тот же день родился Сидный Рейли. Очень интересный человек, колоритный шпион и авантюрист. В принципе, говорят, что он был Соломоном, а может быть, Зигмундом. Но что, в общем-то, в принципе, видимо, одно и то же, Раземблюмом Родился он в Одессе, да. В юности он очень хотел путешествовать, но не как турист, а как шпион в Южной Америке попал. Но ну, вот там он познакомился с майором английской секретной службы, стал работать на британскую разведку, в русско-японскую войну сотрудничал под с японцами, затем вернулся в Россию, предложил свои услуги нашей контрразведке, а при этом продолжал быть агентом англичан, Я то смотрю, есть двойной он такой агент. Универ... Да -да -да. Универсал, да. И после революции, значит, это падла, значит, вновь появилась в России и готовил вместе с Савинковым военный переворот. Да. А в 22-м году покушение на Чечерина, на наркома иностранных дел. Вот. Ну и все последние операции Рейли оказывались под контролем чекистов. Вот. И в 24-м году его схватили при нелегальном переходе границы границе Савенкова, которому Рейли помогал. Ну, в принципе, возможно, что он и сообщил, где Савенков эсет, да, вот этот э, террорист будет переходить на границу. Вот. Ну и потом и был расстрелян за участие в заговоре послов, когда Рейли Именно, приносил деньги э, латышским стрелкам, чтобы те Ленина застрелили. Понимаете, да? Uh -huh. Какая запутанная история, да? Вот. Ну и в 1800... Фильм можно снять про такого человека. Конечно. Да. Mm -hmm. В 1884-м родился Петрус Йозефус Вильгельмус Дебьо, который сказал, а я буду Питер Джозеф Уильям Дебай. Вот. Это у нас голландско-американский физик и химик, он общественно-положник теории твердого тела, Владик. Тут, понимаете, у вас сейчас голова разогревается, да, уже потихонечку, да? У меня Т... будет
2: сегодня теория жидкого тела. Ну Я понял,
1: не то что теория, а теория и лабораторная <смех> и работа. практика, да. Да-да-да. <смех> а вообще физика твердого тела — это раздел физики конденсированного состояния, да? А задача у этой физики какая? Описать, что там происходит с точки зрения атомного строения, понимаете? Mm -hmm. Это очень важно в ядерной энергетике в том числе, да? Ну и в 1889-м Иосиф Николаевич Ермольев родился, один из первых российских кинопредпринимателей. Человек, который понял, что за кино большое будущее, да, стоит. Вот. И еще будучи студентом Юрфака МГУ в октябре 1907 года его приняли э, техником в московское отделение кинофирмы «Братья Пате, А сейчас ага. есть на киностудия Патэ, да, французские фильмы выходят. А через год был руководителем отдела продаж, через три генеральным представителем Пате в России. А потом он говорит, слушайте, а мы можем сами снимать
2: сами фильм? Что надо продавать-то и
1: Иностранная только лишь, да. И в двенадцатом году стал совладельцем прокатной конторы Ермольев, Зархин и Сегель. в Ростове-на-Дону она размещалась. Вот. Ну и в 2015 а, Да, и в пятнадцатом году основал в Москве собственное киноотелье mm -hmm. и успел до революции выпустить 120 фильмов. Вы представляете? Молодцы, да. Да. Ну и в 2020 году эмигрировал и стал снимать, значит, фильмы уже на Западе. Он снял в 1936 году фильм под названием Михаил Строгов. Для западников, да? Его даже наградили орденом почетного легиона за заслуги в области в кинопромышленности французской, да? А фильм назывался так. Михаил Строгов курьер царя. И там он описывал Он, короче говоря, экранизировал роман Жулия Верна», понимаете, да? Молодец Где там курьер все делал как надо
4: День взятия
3: Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а
0: ей уж 80 Разные
1: Друзья мои, в 1890 году в этот день родился Джон Рок. Это американский врач, который в 44-м во время войны Второй мировой создал противозачаточные пилюли. Да, 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 да. И кстати, сейчас уже какие они там, 5 шестого, не знаю, десятого поколения. Да. Но первые поколения явно были вредны для здоровья женщин. Не думаю, что и без побочных эффектов обходится и сейчас. Но, значит, один побочный эффект точно знаю, читал новости много лет назад. Значит, что женщинам, которые употребляют вот эти пилюли, угу. симпатичны мужчины, которые им бы не понравились, если бы они не употребляли пилюли. Помогает со страшными ну, понятно,
4: понятно.
1: общаться. Вот, страшными в смысле, да. В 1891 году, вот такие, как мы с вами. Значит, в 1891-м Сергей Иванович Вавилов, физик замечательно, родился в Москве. Папаша был обувщиком, богатым фабрикантом, да. Вот, и был в Московской городской думе не последний человек, вот, вы понимаете. Он был популяризатором науки, инициатором создания всесоюзного просветительского общества «Знания». Да? Вот. Во многим его усилиям имя Ломоносова стало символом российской науки. Понимаете, какой замечательный человек? Uh -huh. Вот так вот, да. А сегодня в 1897-м Вильгельм Райх родился. Это австроамериканский психолог и психотерапевт, ориен... основатель телесно-ориентированной психотерапии. Надо вот э, доктору рассказать, э, что есть и такая. Что и
2: такая терапия бывает, Хотя, да.
1: может быть, он на своих приемах, я видел его кушетку, может быть, и поглажил. Значит, какая у него была программа, да? Вот, программа какая? А, неважно какая программа. Значит, цитаты, вот давайте, цитаты. Значит, естественная сексуальность является главным врагом мистической религии. Гетеры, это... Что, не согласна, да, я понимаю. Гетеры, это женщины, которые отказываются впрячься в ермо обязательного брака и отстаивают право распоряжаться своей половой жизнью.
2: Угу.
1: Так, ну... Ну, исследователь
2: да. он, короче, был. Да-да-да.
1: Вот, животные отличаются от человека отсутствием механи механичности, написано так, и садизма. Угу. Ясно? Вот. А в 1900 году Иван Семенович Козловский родился. Певец замечательный, лирический тенор. Да. Обнять, мне хорошо, хорошо. В 1906 году Клавдия Ивановна Шульженко наша замечательная Прекрасно. родилась. Да. Напрасно вы мне не
4: сказали наше да. Хорошо, голос.
1: хорошо. Это, это замечательный замечательный голос и проникновенность. Да? Uh -huh. Потому что сегодня певцы поют голосом, что они ждут гонорар. Они так поют, <laughs> что не понять, что поют. Да, да, да. Но это не поют, это бухтят. Uh -huh. Бухтят, да. В тридцать третьем году Гитлеру, Гитлеру дали полномочия диктатора в Германии. А Александр Николаевич Буйнов родился ну сегодня. Давайте поздравим. Бросаю, бросаю, бросаю. Ну, уже бросил, Понятно. Я а в 54-м году сколько ж можно? Да, Александр Николаевич Серов О, родился. Сызанна, Чуть -чуть Сызанна, поиграем. Сызанна, Сызанна, Владик, ты, ты гордишься тем, что родился в один день. Конечно! С Александром-то, как говорится, Николаевичем. Да. Буйного. Вот Нена, немецкая певица, родилась сегодня, ну, что... да? Ну, как мяч, а... да, Грустит, понятно. короче Да, в 70-м году красивая некогда женщина Лара Флинбойл. Она ради, играла и в Твин Пикси, и в Людях в черном, А потом сделала пластическую операцию Ужас какой-то, ужас Андрюшу надо давайте поздравим Баба -баба. тоже с Днём рождения Видите, как вам повезло-то, да? Угу. Вот, ну и что еще э, любопытного э, сегодня произошло? Вот, ну и давайте в 2015 году в прованских альфах во Франции значит крушение самолета Аэробус произошло, Ой, представляете? Да, да, да. А там как про а вот там крушение и все. Потому что mm -hmm. второй пилот направил самолет в землю, представляешь? Сумасшедший. Ужасковый. Сумасшедший. Сергей Стилавин.
0: И его друзья. на маяке.
1: Друзья мои, сегодня в честь юбиляра в Москву наконец-то приходит весна. У нас до плюс 5. Завтра даже 10 обещают,
4: Да, угу. но
1: это будет завтра. И будут другие юбиляры. А в Омске сегодня снежок минус один. Не густо.
0: Новости региона
1: 55. Амич пытался продать через так называемую систему безопасная сделка коллекционную банкноту 100 рублевую, ну, видимо, там Сочи или ага. Крым нарисован, что-то в этом роде, да, за 10 тысяч рублей так. потерял все. Да. А мечи пожаловались на школу, откуда воняет э, канализации. Отвратите. школа находится на улице 19-го портсъезда. Это немножко. Чересчур скрытного омского топ-менеджера заставили выплатить 70 тысяч рублей. Представляете, да, скрытный. По налогам задолжал почти 5 миллионов. 5 миллионов, да. В Омске на месяц закрыли пекарню Растегаев. Там было грязно и продавалась продукция с истекшим сроком годности. А что, выбрасывать, что ли?
2: Истекшим во всех
1: смыслах. Кстати, на улице, улице 22-й Марьяновской Представляешь? 22 я да, вот Неудачная. Да. А Мичка копила на квартиру и за два дня спустила все деньги мошенникам. 37-летняя девочка спустила миллион 200 тысяч, чтобы сберечь эти деньги. да а Мич украл в Краснодаре 7 бутылок алкоголя, 7 палок колбасы и 7 пачек масла. Но, но а, 3 упаковки сыра, как четыре так? плитки шоколада и семь, опять же, бананов. О, прекрасно. Амичка по поддельным документам перевела в Китай 200 тысяч долларов. Теперь ей грозит тюрьма. Да. Амич получил ножом в живот за попытку отбить чужую женщину. Представляешь? Ужас какой. Лужас какой, да-да-да. Угу. Девушка ему отказала. Он опять, а тот ему вот и все И теперь в больнице В Омской области водители грузовиков за день 200 раз нарушили правила дорожного движения Но это не предел Дистанционные мошенники за год ошкурили омичей на 240 миллионов рублей Вот омичей 5800 раз обманули Угу. Ужасно Но это разные люди Значит, Владелец пилорамы в Омске заплатит 320 тысяч за незаконную рубку деревьев За предобрейшее угу. вот. Ну и жители Омской области запасаются продуктами и лекарствами на случай паводка Дело в том, что в зоне возможного подтопления находится почти 200 поселков В 25 районах области, да? Опасно Вот. Ну и что вам сказать ты еще, Владик? А мечи расслабились и больше не хотят носить масочки Жаль да Вот э, асфальт новой омской дороги Построенный за миллиард рублей Уже лопнул <свят> <свят> Лопнул Конечно надо было два ввали <свят> вот <-то, что> <свят> Ну и наконец Омск Помните мы читали э, на этой неделе Были новости о том какие города Привлекательны для переезда ради работы вот, но ну, там на первом месте Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Так вот, Омск-то оказался тоже в числе э, счастливых населенных пунктов. На, каком Знаете, месте? Э, на, на вот За Омск высказался 1% граждан. 1%. Зато какой!
2: Да, на
0: него и будем полагаться. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Да, ну что же, депутат Госдумы, так сказать, Елена Дропека, знаете, ну, да? Конечно, знаю. Талантливая и красивая женщина, и фильмы люблю с ней, и дочка у нее замечательная, Красавица, работали да. вместе. Потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом на Евровидении. Почему? Потому что недопустимо, чтобы артистка пела под российским флагом. Значит, вот эти свои, вот эти. На, Это я от себя. На нероссийском языке. Да нет, язык-то может быть и российский. Да суть-то какая. Половина россиян заявили о выгорании на работе. Ты представляешь, выгорели уже. Все, да. А российские школьники, а вот настоящие герои из Оренбургской области, из города Абдулина, друзья мои. Российские школьники... Восьмиклассник Саша Овсяников, третийклассник Богдан Ермолов шли по автостоянке для таксистов и заметили, что на земле лежит кошелек. А в ней сто... В нем сто тысяч. Неплохо. А они потащили утерянную вещь в полицейский участок, Какая где до глупость. этого... Да, да, ну вот... Утка была. Чему ты учишь школьников? Так они вот, сами а... все знают. Да. Так. А дело в том, что женщина прекрасная посетовала, что выходила из машины, обронила кошелек, а там сто тысяч всего каких-то. Ей да, вот, вернули. Представляешь, молодцы. да. Российские врачи из Балашихи, или Балашихи, извините, э, значит, спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов. Что они все глотают их? Да -то вот видимо...
2: Гадость то Я думаю, что глотал... американские мультфильмы какие-то,
1: да. Значит, инородные тела оказывается, соединяются в, там внутри-то в животе вместе yes. Yes. и зажимают стенку кишечника. Спасли, представляешь, да. Вот, дальше. На новой банкноте в 100 рублей появится Красная площадь и зарядье. Ну замечательно. До 2025 года Произойдет модернизация банкнот Теперь вот билет до Хабаровска Не купишь, Владик а Теперь смотрите, там история такая На десятке Пятигорск так. На Пятихатке, как говорят у нас угу. В доселе на а Новосибирск Тысяча рублей, это Нижний Новгород И пять тысяч рублей Теперь Екатеринбург а прикольно. также достопримечательности. Достопримечательности, да. Самый популярный мессенджер в России пока что WhatsApp им пользуется 50% россиян. Но я напомню, что WhatsApp хочет внедрить новые пользовательское соглашение, которое позволит этой системе перлюстрировать ваши сообщения, то есть прочитывать их официально уже uh -huh. теперь. И если вы будете писать что-то не то, что нравится им. Uh -huh. американской системе то в принципе на вас будет накладываться санкции а еще да.
2: он зверски тормозит в нашей системе радио маяк, да. поэтому на наш портал пишите телеграм
1: да. вот телеграм вот, пока что на втором месте с 22 процентами ну Вайбер всего лишь 10 что касается соцсетей то в россии на первом месте вконтакте uh -huh. вот инстаграм на третьем вот тикток да, 15 процентов да uh -huh. дальше в подмосковье представили слушайте прекрасная кая вещь автоматы по приему бутылок в обмен на фаст -фуд. Ты представляешь? Фаст-фуд! Это наши друзья из компании Арте наши друзья фаст и фуд вот, это да, короче, вот такие машины делают, да. Дальше. Здорово. На фестивале в Якутии впервые применят программу, которая распознает коронавирус по кашлю. Ну, -ка, покашлите. <как> это вот, был видите, узнал, вас узнал. да. Ну и что? И пару сообщений. В Москве откроется ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. Нон фикшн это значит без выдумывания. Без грязи. Угу. Да, и наконец, в России предложили сделать проезд для детей до 16 лет бесплатным. Здорово. Здорово? А я скажу не очень. А, просто... ну
2: вам-то да. <свят> вам-то никак.
1: <свят> Наука и жизнь. Так, ну продолжают нам, как говорится, портить жизнь врачи. Врач не рекомендует есть свежий хлеб. Ну, А что нам есть? Начинается. Что нам есть, товарищ? Воду
2: пить нам только. Все. Да.
1: Он, короче, хуже, чем черствый. Да ну как-то это смотрите, черстый можно, значит, получается. Да ну зубы вредятся. Вот да. На зубах неандертальца заметили следы зубочистки. Да ладно. Вот оно как. Ты представляешь? Значит, машина времени есть. Да, смотрите, мужик жил 46 тысяч лет тому назад. Угу. Было ему 30 лет. Максимум. И даже выяснили, так сказать, из чего была сделана зубочистка, возможно, из живой, то есть, из, из мертвой рыбьей кости. Вот. Ну и, соответственно, этой кости он себе там валандал и угу. оставил царапину. Представляешь? Ага. Ученые из России и США решили отучить комаров пить кровь. А они за это получают деньги, Сергей Иванович. Да. Известно, что переносчиками малярии являются кровососы. Нет, кровососы. есть медосос, прекрасная птица, а да. это кровосос. Может быть, научить комаров пить мед? Вот, да. а дальше. Электрокары в Шотландии начали заряжать от приливной электростанции. Хорошо. Вот. Ну и давайте, заряжайте. Э, ученые говорят, что Виагра способна продлить жизнь мужчинам, которые переносчиками. Э, пережили сердечный приступ, представляете? Mm -hmm. Вот. Если у кого-то ешемическая болезнь, mm -hmm. вот, и они при этом лечились от импотенции, mm -hmm. вот, то, в принципе, мужчины, которые пили виагру, они пож подольше пожили-то. Это изначально было лекарство для сердечников? Конечно, изначально так и есть. А они стали это использовать и в и грим.
2: Да, не по цели.
1: Вы когда-нибудь пили вот виагру? Никогда. Слушайте. Ну, Все что вроде фу -фу. и так
2: И с сердцем <свист> хорошо, и с <со> остальным
1: <свист> Не скажите, что это остальное <свист> Да а Ученые выяснили, что при помощи кофе Можно похудеть Опа а, Так вот, чашка кофе за 30 минут До физической тренировки Повышает скорость сжигания жира Ясно? Прекрасно так, дальше во Франции создадут электрический шестимоторный самолет. Ну, давайте вы сначала создайте, а потом начнут пишите. Да, ученые создали съедобные пищевые пленки для упаковки продуктов наконец-то. Ну, Наконец Причем да. ученые-то какие, это индейцы и мы. Так и вот. называйте,
2: ихние, вот.
1: Нет, наши. <связь> Значит, можно будет заворачивать что туда, и понимаешь да и овощи, хоть. и мясо, и морепродукты, и вот и замечательно, и спасибо большое, товарищи. Спасибо. Новости капитализма. Ну что же, в Америке задержали 69-летнюю пенсионерку так. По имени Мерлин вот. Которая 19 лет летала По США и по всему миру без, а. без билетов а, без <связь> Без билетов Отвратительно. Вот, значит, ее задержали, а журналюги сразу прибежали, мол, типа, да как же так? Она говорит, что самое главное, вот делала вид, что путешествует в компании. Угу. Но, в принципе, вот я не знаю, у них, видимо, какой-то бардак, что ли, в сообщениях. Потому что у нас стюардессы у каждого проверяют посадку ну, на входе. Всех. Угу. Как ты войдешь в компанию, ты не в компании. По-моему, бардак у них. Вот, ну, судя по всему а в Чернобыле стали вымирать воробьи Ужас Плохо Да, дальше Прах Леми Килл Мистера Владик Нет. Из группы Матер, матер Хэд Дать к нам матер Судьба у него тяжелая Он не стал парня в 2015 -м. Он за три дня до смерти узнал Что болен раком Вот, но тут новость-то не в этом Новость в том, что прах лидера группы Моторхед Лемми Килл Мистера Добавили в сувенирные пули Дело в том, что сам Лемми попросил Сделать пули а, с его просил,
5: понял, все, Да, тогда...
1: подарок уже отправили Уитфилду Крейну Из группы Агли Кид Джо Это тебе пуля от Килл Да, ну-ка дайте-ка еще раз Лемми
2: Прекрасный коллектив
4: Да-да
1: да. Значит, в Польше писателю Жульчику, Жульчик? вот, Это жульчику, жульчику такая? Да, грозит три года тюрьмы за то, что он назвал в Фейсбуке президента Дуду придурком. Ну нельзя, нельзя. <laughs> но фамилии хорошие, говорящие Во Франции судят местный филиал концерна Икея mm -hmm. а, За то, что устроили настоящий шпионаж за сотрудниками И незаконно собирали о них сведения представляете? Mm -hmm. Да. Наводнение в Австралии, помните, я вам рассказывал mm -hmm. А теперь жуть, из-за наводнения спровоцировано настоящее нашествие пауков Которые от воды бегут mm -hmm. Они лезут на заборы, в дома, куда угодно, только бы смыться от воды. Да. Чемпионка английская по конькобежному спорту вынуждена развозить пиццу из-за того, что сократили финансирование английского спорта. Такая Жалко грустная я. новость. Ну и, наконец, Владик, наша с вами Владимир. новость. В Америке начали раздавать компенсации потомкам рабов. Значит, знаешь, сколько можно агрессии ну за то, что папа, если, если пап, но... продедушка доплыл все-таки в трюме и не умер, так. пока его везли работорговцы. 25 тысяч долларов на руки. Не кисло. А -а -а. Но дедушке-то все равно.
0: Россия. Криминальная.
1: А в Москве задержали налетчиков, которые дерзко обчистили «Мерседес» на 6 миллионов рублей. Ну, товарищ вез купюры, ага. вот, его подрезали и культурно отжали. Он перевозил вот. коллекцию купюр, вот да. для личных нужд. В Подмосковье мальчик 12 часов просидел в застрявшем лифте в Балашихе. Ой -ой -ой. Уроки закончились в 15.00, вот, и, значит, через несколько часов родители наконец-то забеспокоились, через несколько часов. К 22.00 были поданы заявление о, о пропаже ребенка, он все это время сидел в лифте. Так что, вот так его? вот, да, вот такая вот история. А пожарные спасли на западе Москвы кота, который застрял в стиральной машине. Они любят стиралки, кстати. Нет, ну а что, Штур, как он мог застрять? Как ее завести-то с
2: котом вместе. Ну, да,
1: разобрали все. при помощи инструмента стиральную <свят> машину, добра, доб, доб, добыли оттуда кота. Вот, нужна ли... Коту помощь не нужна, нужна ли помощь <свят> стиральной машине?
2: Психологическая помощь нужна. Да, ну, неизвестно.
1: Молодцы. Молодцы. Вот, дальше. Слушайте, ну, жуткое преступление в Питере. Подр... Группа подростков, самая настоящая банда, <свят> значит, спровоцировали драку с взрослым человеком. На пешеходном переходе они плечом толкнули мужчину. Он, соответственно, сказал: Вы что делаете? Его тут же начала избивать целая толпа школьников. Когда он упал, ему в руку вложили петарду, она взорвалась, ожоги. И придурки, а? Вот давайте этих придурков ну, как-нибудь а прищучить. Что это такое? Да, дальше в мурами взрывали старый элеватор. Так. Взрыв должен был быть так. контролируемым Так, а как да. вышло А в итоге элеватор завалил линию электропередач Город остался без света и горячей воды Так жалко всех Слушайте, вот а что за люди? вот? Мы... Да. Не контролируемые В Питере прорвало трубу с кипятком И фонтан был с пятиэтажный дом Вот, ну, видите, какое поколение. давление хорошее опять же, да? Дальше В Нижнем Новгороде школьник проткнул одноклассника карандашом — карандашом. Слишком остро наточили карандаш. — Видите, да-да-да. Вот видите, какие Ужас. у нас стали карандаши крепкие, да. <звы> Россиянин, 39-летний житель Курганской области, вот, сделал селфи на телефон жертвы и попался полицейским. — Прекрасно. Вот, — Но сделал случайно, а попался всерьез, вот. Ну и что, еще давайте пару сообщений. Во-первых... В Петербурге задержали троих продавцов путевок в несуществующей санатории. Под подлецы, а. Да-да-да, настоящие мерзавцы. На Уфе хорошие новости: Шестилетний мальчишка выжил после падения с 12 этажа. Ну, замечательно. Вот, это очень хорошо. Упал в сугроб. Вот зачем сугроб? Сугробы, да, не стоит надо их разбирать. А то, знаешь, вижу, смотрю, дворники, давай разбирать. Не надо, пусть полежит подольше. Хорошая вещь, да? Ну и давайте, наконец милое сообщение. Нам так, Владик, вот в ваш день рождения не хватает доброты, милоты, давайте, давайте. красоты. Да. Дело в том, что на пересечении Балаклавского проспекта и Керченской улицы, это юг Москвы, угу. вот э, полицейские, э, сотрудники ГИБДД остановили движение и подобрали грязное уже с проезжей угу. части чихуахуашечку. Угу. Отвезли в подразделение Вымыли его всего ага. Грязного, накормили А через несколько дней выяснилось Что чихуахуашечка По кличке Моня Потерялась во время прогулки А женщины и ее внучок Поблагодарили полицейских за спасение питомцев ну, понимаете. А вы знаете, вот почему так
2: получается? Почему вот так получи получилось с нашими замечательными полицейскими? Да. Потому что все они были вакцинированы.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: А, друзья, мои, конечно, сейчас нам бы понадобилась заставка в ролях, Владик, Совершенно да? Точно. Вот вы ее сейчас... пока приготовьте, да, да, вы пойду. ее пока приготовьте, а я скажу главное, что с понедельника, с 22 марта на телеканале «Россия» начался новый сезон детективного сериала «Преступление». Так и называется «Преступление». Новый сезон. Главные герои — это следователи Москвина, ее э, играет э, Дарья Мороз, и товарищ Чистяков исполняет эту роль Павел Прилучный. Они раскрывают новое изощренное преступление, которое держит в страхе весь город. К звездному актерскому составу фильма в новом сезоне присоединяются самые настоящие монстры экрана. Это Виталий Кищенко блистательные, Мария Миронова, Артем Ткаченко. Ну и вы представляете, Владик, у нас сегодня в гостях да. Дарья Мороз. Есть заставка? Есть, конечно. Давайте, включайте
6: съемки тихо держать свет держать свет
1: тихо начали
7: в фильме снимать в главных ролях главных ролях роли снимать
0: главных ролях главных главных ролях в ролях в ролях
1: ну и долгожданная встреча на Маяке. Дарья Юрьевна, доброе утро. Да. Доброе утро. Дарья Юрьевна, мы, вы представляете, а поднял архивы 6 лет назад. В марте 2015 года вы приходили к нам в гости. Вот, Вероятно, я... это, это точно, это точно вам говорю. И я, я эту встречу помню, как будто она была словно вчера. Я, честно могу сказать, был очарован. И вот наш новый разговор, как говорится, не прошло и полгода. Да. Дарья Юрьевна, ну, вы знаете, много сегодня на телевидении, в принципе, есть криминальных сериалов. Да, и про следователей, и про тех, кто им противостоит. Бывают, вот, ну, бывают.
6: Вы... Да, бывает. как
1: вы с как вы Скажете, вот чем этот сериал, он вот особенный по сравнению вот со всеми остальными?
6: Ну, во-первых, этот сериал все-таки он а, как бы держит наследие а, шведско-датское, скажем так, нордическое и такую стилистику, а, к которой нас приучили а, наши, наши коллеги, ага. а, значит, шведско-датские, поскольку первый сезон это была франшиза э, такого достаточно известного э, сериала. Я не могу это произнести по-русски, как-то это звучит типа "Форбридельсон", что-то такое. Была канадская версия, которая называется The Killing, там произносить легче. Вот, и, э, и там же есть такая штука, что ну, как бы очень мощная драматическая подоплека. То есть само по себе преступление, само по себе вот это расследование детективное, которое ведут герои Саши и, значит, из Чистякова, оно не главное. Главное все-таки драматическая подоплека и история семьи пропавшей девочки в одном и другом случае. Вот. Ну, плюс линии главных героев. Uh -huh. Ну, мне кажется, это, это важная такая тема в, в этой картине.
1: Согласен, друзья мои. Напомню, что сегодня в 21.20 на телеканале «Россия» преступление «Новый сезон» в главной роли Дарья Мороз, которая сейчас с нами на связи по телефону. Да, Дарья, вот вы знаете, у меня есть свои вопросы. Есть вопросы от редакции. В редакции работают молодые Легу. люди. Они молодые девочки. Они обязательно попросили меня сказать, Сергей Валерьевич, вы Дарью Юрьевну спросите, пожалуйста. Ну, а вот Паша при... Прилучный, вот как он в жизни, а? Вот влюблены в него.
6: Паша Прилучный, прекрасен в жизни. Мы с ним друзья, мы с ним, ну, сделали два больших сезона этого проекта. Паша для меня, конечно, такой прям настоящий, настоящий, настоящее крепкое мужское плечо, поддержка на площадке, человек, который может любую ситуацию разбавить своим... Иногда просто смешным А иногда нелепым А иногда классным юмором
1: Дарья просто может сказать любой ситуацию может разбавить Это хорошо но
6: не важно Короче говоря Пашка На самом деле такой мой дружочек Я к нему очень нежно отношусь И нам классно было оба сезона работать вместе Так что девчонки Пашка классный Паша, классный, ну все, веселый. девчонки Девчонки <связь> услышали,
1: да <связь> вот. а, Дарья Юрьевна, а сколько Продолжалась-то работа над новым сезоном? Ой,
6: дай, дай бог памяти Ну, наверное, месяца Четыре, я думаю Да, три-четыре Месяц? месяца, наверное, так Месяца четыре Ну, я имею в виду съемочный период, съемочный да, период. Да, да. А постпродакшн mm -hmm. дальше Занял больше времени
1: да. Далее, а скажите, а как вот тоже наши, наши коллеги, друзья, специалисты э, хотят узнать, как вы вот меняли образ ради этой роли? Потому что мы все понимаем, что настоящий актер отличается от ненастоящего тем, что он вот умеет перевоплощаться. То есть он не, не из фильма в фильм такой, как вот он и есть в паспорте, а вот он разный, и за это мы таких вот замечательных актеров любим. Вот как вы вживались в этот новый, ну, в свой образ? Ну, в данном
6: случае, поскольку все-таки второй сезон э -э, и в первом сезоне персонаж был более-менее уже разработан, надо было просто как, нырять обратно, но понятно, что я была чуть-чуть другой прической, чуть-чуть не брюнеткой и чуть-чуть короче. Но мы решили, что Саша Муфина могла постричься между сезонами, что, в общем, ничего страшного. Вот, но э -э, вообще, в принципе, это, ну, как бы... Эта история, она обладает таким достаточно сильным ритмом, таким неярким проявлением внешним эмоций, а все как бы, все внутрь. Вся эмоция закладывается внутрь, это такой с внешней стороны лед, а внутри огонь. Вот, я бы так это описала, поэтому, конечно, когда мы поехали в экспедицию, в Калининград, было классно, что это оторвано от Москвы, можно погрузить себя в иной ритм и как бы этим самым персонаж становится несколько mm -hmm. другим и ритмический, и пластический, и, в общем эта роль тянула меня на то, чтобы действительно стать mm -hmm. совсем другой, не похожей на себя.
1: Дарья, ну, Нет, да. да, мы много раз тоже с командой и по отдельности бывали в Калининграде, знаком лично с губернатором. Город. Да, Прекрасный с губернатором город. калининградским. И я помню, мы вот разговаривали о том, что есть планы у местных властей калининградских именно делать самые лучшие условия для киносъемочных групп, да, для команд, mm -hmm. чтобы наша вот Калининградская область, она становилась таким центром кинематографии в стране, потому что уже немало фильмов, mm -hmm. да, там с и то действительно удобно да, действительно. сниматься. Помогают люди в этом деле, местные?
6: Ну да, там вообще очень круто в Калининграде. Я, честно говоря, действительно люблю этот город. что касается производства, то да, то несколько лет назад как-то поняли, что а чему в Калининграде-то кино не снимаем? Тем более, что он такой красивый, а он аутентичный, там такие здания потрясающие, он такой атмосферой обладает, этот город замечательный. Поэтому, да, начали создавать какую-то производственную базу, и, в общем, там достаточно успешно, действительно, много всего снимается. А артистам классно там сниматься, потому что там теплее зимой, там приятно, там море, вообще красивый город, люди хорошие. Я помню, когда в первом сезоне на рынке снимали и бегали по рынку, сутки практически то, в общем, никто нам не мешал, наоборот, подбадривали нас как-то, народ нас подбадривал, так что все, все там прекрасно.
1: Дарья Юрьевна, я думаю, что слушатели не простят меня, если я не задам вопрос следующего содержания, э, э, так сказать, извините за тавтологию. Я, конечно, с болью сердца, вот э, именно в мужской болью сердца наблюдал вас э, в, так сказать, в работе в одноименном э, сериале "Содержанки", да? И, и наблюдал. Ну, Чем может мужской это болью сердце
6: наоборот?
1: Ну, потому что мужской за женщину. За женщину болит, болит душа, да, болит. Да, но а, там да. вы, там вы исполнили вот роль Лены, да, которая тоже, вот что интересно, сотрудник уголовного розыска. Да. Вот, да, скажите, бывает, такое... тот сотрудник, он другой, чем вот этот сотрудник?
6: Да, совсем другой, просто тотально, по всему. И Лена была после Саши. Сначала была Саша, а потом была Лена. Так что Лена все-таки, ну, как сказать, Лена все-таки московская девушка, а Саша не московская, и, и это это первое большое отличие, uh -huh. а, а второе, ну там существования на самом деле совершенно иной, хотя он кажется иногда подобным, но на самом деле он, он другой, и, ну характер другие, короче говоря, разные персонажи.
1: Дарья Юрьевна, ну, раз она, уж...
6: обе сотрудники да. уголовного
1: розыска Да, да, да. Ну, раз уж зашла роль речь о женщинах, о том, что болят мужские сердца, вот скажите, вы так вот, так вот как-то сказали достаточно легко, что это московская женщина. С вашей вот точки зрения, ну вот действительно не просто да, мужчинам в Москве так сказать, вот отыскать любимую. Вот знаете, вот... мне кажется, любимую вообще
6: отыскать довольно сложно, не только в Москве. Мне кажется, это непростая задача, в принципе, для людей найти друг друга. <свят>
1: да, да. Я я прекрасно От понимаю. От столицы его. не зависит. Но, тем не менее, следователи от, отличаются. А, Дарья Юрьевна, ну а что запомнилось вот больше всего вам на съемках? Что впечатлило? Я понимаю, что это процесс, конечно, достаточно такой долгий и тяжелый. Сам присутствовал неоднократно на этих, в этих местах. Люди больше ждут, чем работают, потому что выставляется свет, и, и грим, и камера, и все, все дела. То есть искусство съемки — это искусство ждать и, и, и не, не мельтешиться. Но, тем не менее, что запомнилось? Помнилось вот э, э, В этом съемочном процессе вам
6: Ну честно говоря во втором сезоне Было немножко все таки прохладнее сниматься Потому что первый сезон мы снимали С сентября по декабрь А второй мы снимали с э, января И так далее вот. А в тот, в тот год в Калининграде Выдалась холодная зима поэтому Запомнилось что было конечно значительно Прохладнее но это бодрило как говорится. И то шел ледяной дождь сверху, а мы под ним бегали. То, значит, то какой-то там взрывающий ветер. Вот. Но... Тем не менее. Ну, на самом деле... На самом деле действительно сложно говорить, особенно по прошествии такого времени, что прям вот так вот запомнилось. Запомнилось... Запомнилось то, что было на самом деле классно. Я очень боялась второго сезона, что как-то будет сниматься... Ну, тяжело, потому что второй сезон, э, все-таки в э, первый раз э, это был адаптированный сценарий, было куда подглядывать, если не знаешь ответа на какие-то вопросы, можно подглядеть за иностранными артистами и поучиться ничего. им. Здесь надо было уже вставать самостоятельно на ноги. Ну, в общем, короче говоря, все мои опасения были напрасны, потому что было круто снимать, и Саша Кириенко, который снимал картину режиссера, он... Mm -hmm. Совершенно совершенно крутейший чувак, классный, всегда рулит съемками. И, в общем, было здорово. Mm
1: -hmm. Дарья Юрьевна, ну а во втором сезоне от вот скандинавской, как говорится, нуарности отошли вы? Или вот э, такой вот лейтмотив, он э, сохраняется?
6: Нет, нет, нет. Наоборот, скандинавская нуарность – это то, что мы как бы, держали крепко в руках и никак не хотели отпускать, и что, вообще нам кажется правильным. Э -э картинка, вероятно, стала немного даже как бы, более нуарной, потому что нуар — это такое контрастное изображение, и во втором сезоне даже режиссер с оператором больше этого придерживались. Э -э ну и в стиле э -э работы актерской тоже, в общем, <auscall> это нуарность, как я уже сказала. она Конечно, мы ее старались э -э добиваться и не выпускать,
1: из рук. Да, друзья мои, с нами на связи Дарья Мороз, исполнительница главной роли в сериале "Преступление" Новый сезон».
7: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали.
8: фильме и Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. В ролях.
1: Друзья мои, сегодня в нашей рубрике «В ролях» у нас в гостях на прямой связи Дарья Мороз, актриса, которая сыграла главную роль в фильме, в телесериале наших коллег, телеканал «Россия. Преступление. Новый сезон» с понедельника, с 22 марта на телеканале «Россия», соответственно, в 21.20 и сегодня в том числе. Изощренное преступление, которое держит в страхе весь город, это уже второй сезон да не э, франшиза скандинавская, уже самостоятельная работа. Дарья Юрьевна с нами на связи. Дарья Юрьевна, но ну, не могу не задать вопрос. Как, как вообще, как жизнь? Как жизнь? Что в жизни радует? В жизни радует, да.
6: Да нормально. Вот из Питера прилетела. Играла там два спектакля да. э, два дня подряд. Лир, комедия, спектакль Константина Богомова в театре приют комедианта. Вот сейчас прилетела, еду на фотосъемку промо для э, такого кинотериала Медиатор, который это следующая моя премьера, которая будет э, по-моему 16 апреля на видеосервисе Старт. Потому что у меня пять премьер случилось вот за, за, за три месяца, и вот сейчас третья пойдет. Ну вот, потом, э, в общем, тоже какие-то дела, а завтра полечу войти на неделю, сниматься в коротком метре. Ламара Садуманян, который называется Собирайся поедем на праздник.
1: Дарья Юль, а вот, ну что я смотрю, жизнь, дела, да,
4: жизнь, жизнь бьет ключом.
1: Да, 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 бьет ключом. А, Дарья Юль, но, но не на износ есть время для себя-то, так сказать, передохнуть, как говорится.
6: Еще раз повторюсь, для чего для отдыха я так слагаю пропал? Да, уже. не это на износ, момент. потому что
1: да потому что столько перелетов, съемок, фотосессий, потому что со стороны это все кажется весело и шикарно, а на самом деле большой труд, работа серьезная, правильно?
6: Да, я считаю, что у артиста, особенно когда это артист востребованный и занятой, это вообще-то нелегкая работенка, честно говоря. Да. А, ну, и на износ бывает, и бывает, бывают иногда какие-то зоны более-менее отдыха, но да. В общем, в основном режим достаточно, достаточно
1: да. плотный. Дарья Юрьевна, ну а довелось ли за последнее время посмотреть, может быть, что-то, какие-то работы ваших коллег по цеху, да, и сказать, что вот действительно вы впечатлены и обрадовались, может быть, действительно какой-то новый уровень обнаружили, что-то действительно интересное, можете посоветовать? Кроме, конечно же, нашего замечательного сериала «Преступление. Новый сезон».
6: Преступление, кстати, новый сезон классный, мне кажется, получился, поэтому всем рекомендую. Я смотрела за последнее время, но если говорить про театр, то я посмотрела э, три спектакля, которые мне все показались очень интересными. Это Горбачев в Театре нации с Женей Мироновой и Хаматовой. Э, это там же в Театре нации э, сказка про последнего ангела Андрея Могучева. Э, замечательный Спектакль. И я посмотрела в Малом драматическом театре в Театре Европы Карамазова угу. новая, значит, ну,
1: новая постановка
6: Адозена, Слизы, Боярской и так далее. И в общем, я считаю, да. что все три спектакля очень прям интересные. Да. друзья мои,
1: Дарья Юрьевна, ну, спасибо вам большое за ваше время, друзья мои. Новый сезон на преступление сегодня в 21.20 на телеканале Россия.
0: Гражданская война.
1: Друзья мои, мы продолжаем изучать историю нашей Родины. И Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, как всегда, с нами. Василий Жаннович, доброе весеннее, наконец-таки утро. Да.
0: Василий Жанович, здравствуйте, здесь, да, здравствуйте.
1: категорически рада вас приветствовать. да. Ну и сегодня, друзья мои, мы поговорим о первом белогвардейском правительстве, но с поправкой на то, что термин «белогвардейская» появился уже гораздо позже текущих событий. Мы будем говорить о начале 1918 года. А как, Василий Жанч, сами члены правительства и вообще «белая гвардия», если все-таки пользоваться да, современной терминологией, они себя называла? вот это правительство. Правительство чего?
7: Очень тоже важный момент здесь сразу отметим. Во-первых, региональный аспект, местный аспект, вот он сохранялся очень четко. Дело в том, что вот в прошлых программах, в частности, вот программа, когда речь шла о генерале Алексееве, мы отмечали, что был очень такой четкий расчет на... То, что на юго-востоке России Юго-восточный вот этот регион Удастся сделать оплотом против советской власти И не только ДОН должен был здесь стать Вот таким региональным оплотом А предполагалось объединение Юго-восточный союз а он назывался Юго-Восточный Союз Дона, Кубани, Терика и горцы Северного Кавказа. Вот как бы же, тоже должны были сюда подключиться. На основе вот слияния структур, государственных структур вот этих земель, этих регионов, должен был быть создан вот такой как бы федеративный союз. Ну, конфедеративный даже, может быть, скорее по сути. И он должен был противостоять, соответственно, советской власти. А уже из него, вот на основе него, то есть Казачьей области и горцы Северного Кавказа Должна была воссоздаваться российская государственность Форма, вот четко форма правления, форма государственного устройства здесь не определялись пока Это был принцип непредрешения И вот, соответственно, раз вот такой краевой характер был определен с самого начала, то и название вот правительства, ну, такого протоправительства условно первого, потому что оно было, естественно, не единственным, впереди будет еще довольно много правительств белых, антисоветских, вот, оно называлось Донской гражданский совет. И функционировало при триуверате, вот это тоже интересное такое слово, опять же, из практики еще зарубежных революционных лет, а триумвират из трех лидеров, трех вождей. Собственно, вот мы о них и говорили в прошлых программах. Триумвират это Алексеев, Каледин, Каледин да, и Корнилов. Причем распределялись у них поручения примерно следующим образом. Алексеев должен был осуществлять как бы внутреннюю политику и ведать казной, и ведать какими-то внешними сношениями вот с, допустим, иностранными миссиями. У него такая была гражданская такая политическая функция. А у Калядина это Дон, это Донская область, собственно, база. Да, и Калядин считался как бы таким старшим, ну, условно говоря, вот в этом союзе объединении юго-восточном. А Корнилов брал на себя военные функции исключительно, как командующий двороводческой армией.
1: Угу. Вот так. Василий Жанович, ну, вот э, не предрешение, да, вы сказали, э, да, слово э, такое, э, вышедшее из современного э, э, обихода, но ведь мы с вами сегодня понимаем, что э, вот когда люди сражаются против э, чего-то, да, но не имеют четкой картины, что они хотят в итоге получить, ради чего все это, да, то есть что на месте этого они хотят увидеть, да, ради чего как зажечь массы, да, мы же и сегодня видим эти элементы, ну условно говоря, политической борьбы, когда давайте против а, -а за что, мы потом узнаем договоримся, решим, главное, что вот не это, а вот то, а, -а, -а вот а что то, а того нет, да и как обычному ну, да. нормальному обывателю, да, который мог бы, собственно говоря, поддержать, да, потому что недовольство ну, так сказать, всегда может найти свое, так сказать, свои причины. Но, а, а ради чего? То есть, какая объединительная идея-то? Если, например, у большевиков, да, мы видим четкую, ну, понятное дело, еще, может быть, не программу, большевики в конце 17-го, начале 18-го, свято верили в мировой пожар революции, да, а, что, мол, типа Россия — это топка, вот, а всех в ней сожжем, <р caring> вот, и тогда авось разгорится по всему миру. Но все равно какой-то какой есть цель, какой-то план. Хотя бы пообещали крестьянам землю, хотя, как мы уже говорили, об Обещали, но тут же как бы ее и отобрали, потому что сказали, теперь это наше общее, не ваше личное, а наше общее, но все равно есть какие-то зацепки, а вот что, вот не было умных людей, э, так сказать, вот целый же пароход с этими смыслителями отправили, в, так сказать, позже, да? Из Санкт-Петербурга, так сказать, на запад в Европу. Два парохода отправили. Что ж, неужели не было мыслителей, которые могли бы, так сказать, белому движению или русской армии, как мы говорим, да, так сказать, ну, найти опору, точку опоры? За что все это?
7: Да, спасибо, Сергей Валерьевич Очень хорошую вот вы тему поднимаете Прямо, как говорится, по сути вопроса Опять же, вот я здесь просто скажу Что это одно из до недавнего времени В общем-то существовавших действительно белых пятен В нашей истории Потому что программа была, была Более того, я вот как раз приведу Очень, на мой взгляд, показательное сравнение Двух программ Это программы, которые почти синхронно возникли это декларация прав трудящегося эксплуатируемого народа, которая стала основой конституции уже потом советской РСФСР, конституции 18 года. Она туда вошла как составная часть. И фактически, вот, на мой взгляд, это был некий ответ на нее. Ответ, который вошел в историю, но опять же, вот она до недавнего времени была абсолютно неизвестна. Это конституция генерала Корнилова причем они по объему они, э, почти одинаковые э, там э, декларации прав трудящегося там порядка по моему 15 абзацев э, и в, в конституции генерала гм. корнилова э, тоже 15 абзацев э, э, вот. но суть совершенно разная то есть э, вот как раз если мы говорим об отсутствии там программы белых то это некорректное вот такое э, позицирование программа была и они, в общем-то, шли, причем вот э, я говорю, что почему конституция генерала Корнилова это некий ответ на декларацию. Потому что декларация, ну да, она была раньше написана, но не настолько, вот, чтобы там между ними какие-то э, годичные разницы бы были. А вот, это, по сути, синхронный ответ и э, тезисы, которые излагаются в декларации вот, советской, э, и контртезисы, которые излагаются в декларации конституции генерала Корнилова. А если говорить о персональном составе, то да, вот Донской гражданский совет, там, ну, это, конечно, не философский пароход, вот там, если смотреть, 22 -го года, да? Но там вот на тот момент, кто смог оказаться в составе этого совета, а кто приехал на Дон, это, в общем-то, люди тоже отнюдь не какие-то новички в политике, это не какие-то дилетанты, это не те, кто там начал заниматься политикой буквально там несколько-несколько месяцев назад. Это просто перечислю, здесь фамилии многих, наверное, на слуху, это Струва, это Милюков, это Гучков, это князь Трубецкой и Савенков даже оказался. Ну вот, опять же, в, прошлом, в прошлый раз мы упоминали о том, что вот такой состав разнообразный. Но позиция была такой, что если э, они сходятся по основным вопросам, то, есть вот, э, то смотреть на их прошлое, то есть кто из них был правый, кто из них был левый, не имеет смысла. Главное, что они сейчас вот уже должны действовать вместе. То есть это коалиция такая получается, политическая, ну, антибольшевистская, конечно, по своей сути. Да, так вот, э, если посмотреть по э, э, составу, по смыслу да, вот этих двух документов декларации правтудящегося и Конституции генерала Корнилова. Кстати, тоже такой вот момент, сразу обозначу. Ну, есть версия, что Корнилов не полностью ее сам писал, помогали ему в этом, скорее всего. Ну, вот кто были помощники, сказать сложно, хотя вот из перечисленных фамилий, я думаю, что здесь, конечно, участвовали многие. Есть достоверные свидетельства, что аграрный пункт, например, там пункт по аграрной политике писал Милюков. Ну, он там один, маленький, так что, в общем, роль Павла Николаевича, я думаю, была может быть и побольше. Uh -huh. На самом... Василий
1: Жанович, сразу уточнение. Вот смотрите. Декларация прав трудящихся, это понятно. Есть трудящиеся и есть кровососы, тунеядцы, сволочи, правильно? Которых мы, значит, выметим поганой метлой или заставим работать. Значит, адресат декларации понятен. А вот Конституция генерала Корнилова, она вот кого имела своим адресатом? Вот что... О ком она, так сказать, заботилась?
7: Вот принципиальная разница Сразу же, с первых же пунктов Просто первый пункт Здесь в декларации прав трудящегося Эксплуатируемого народа Он идет так, это государство Государственный момент позицируется на первое место И сразу говорится, Россия объявляется Республикой советов, рабочих, солдатских Крестьянских депутатов То есть республиканское форма правления и государство. Вся власть в центре и на местах Принадлежит и этим советам Советская Республика утверждается на основе Свободного Союза Свободных Наций Как Федерация Советских Национальных Республик То есть опять государственный момент на первом месте А у Корнилова Первый пункт идет Восстановление прав гражданства Все граждане равны перед законом Без различия пол и национальности Уничтожение классовых привилегий Сохранение неприкосновенности Личности и жилища Свобода передвижения места жительства. Второй пункт остановление в полном объеме свободы слова и печати Третье – восстановление свободы промышленности и торговли, отмена национализации. И четвертое – восстановление права собственности. То есть первые
1: ну, четыре Василий да. маленькая ремарка. То есть, сразу мы видим, что значит вот эта Белогвардейская конституция, да, если говорить нынешними терминами, она сразу же, так сказать, отмечает, что завоевание вот или преступление можно с другой стороны посмотреть, временного правительства продолжают легализовываться. Ну, по сути,
7: вот именно в том контексте, как это звучит примитно к правам человека, да, то есть на первое место ставятся права человека, а это было декларировано, как известно, не только в, в январе 18-го, но это было и раньше, да, это был один из таких ключевых тезисов а, вот этих программ временного правительства, да, это здесь остается. Тогда как, опять же, если мы обращаемся к декларации прав трудящихся эксплуатируемого народа, на второй уже тезис, уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, устранение деления общества на классы и при этом беспощадное подавление эксплуататоров. А, и э, дальше уже да. идут вот эти вот экономические позиции. Василий Частная Жанрович... собственность на землю да. отменяется и так далее,
1: да. Василий Жанович, ну вот тут очень важно с научной точки зрения разобраться вообще вот в этом пресловутом термине, который он очень такой привлекательный конечно, да, для всех трудящихся, вот что касается эксплуатации, да, вот. Эксплуатировать, ну, такое ощущение, что все кругом, значит, друг друга эксплуатируют, да, в той или иной степени, но что научная мысль об этом говорит? Вот, смотрите, человек работает на заводе, да? Завод этот построил какой-то другой, значит, товарищ или компания. То есть в понимании, значит, рабочего класса эксплуататор, да? Но а как, вот каким путем? советское правительство собиралось ну, скажем так, избавить работника от самой, самого факта эксплуатации, что под ним что под ним вообще понималось, потому что, естественно, работник вкладывает свое рабочее время, мастерство, труд, да, энергию, делает, например, ну, какой-нибудь пример элементарный, делает, например, снаряд на станке, да, вот он сделал снаряд, ему за, этот, за эту работу платят, да, вот, определенно снаряд, потом куда-то идет, его продают соответственно военному ведомству но что понимается под эксплуатированием в этом случае чтобы мы сегодня понимали этот термин вот что они понимали под эксплуатацией
7: ну это очень такой глобальный момент конечно вообще здесь уже можно обращаться к капиталу маркса потому что источник основной это конечно идет еще из 19 века это прибавочная стоимость то есть то что ты не являешься условно говоря собственно это НДС Там... что
1: ли получается
7: Yeah. <laughs> нет это, это уже скорее то что можно было бы определить вот как такое некое преимущество некое такое привилегия владельца то есть ну а, того, какая, что... а какой
1: да. Вадис Жанч ну а какой размер но ну, условно говоря какая доля или процент например который запла заплатят работнику за то что он сделал да является справедливым справедливой оплатой его труда а какая какой размер, так сказать, сколько, какая доля уже эксплуатации считается? Какие-то математические формулировки этого существуют? Ну, финансовые.
7: Специальных математических формулировок здесь не делали, поскольку а, просто сам по себе тезис о том, что вот эта прибавочная стоимость является а, фактом отчуждения а, от производителя, от рабочего, от работника и принадлежит капиталисту, который, по сути, в общем-то, как считается, ничего для этого не сделал. А, реально, да, То есть вот эта вот уже э, несправедливость, она сама по себе должна быть устранена. И mm. какой уж а там как? будет объем, это не важно. Ну, а а как вот тем, устранена? что э, собственность вот эта частная, эта собственность этого предпринимателя, она будет ликвидирована. Так. Что это будет собственность общенародного государства. И э, общенародное государство через свои органы власти, через советы, то есть вот то, что как раз декларация утверждает, она будет э, осуществлять и потом уже платить зарплату. То есть вот через посредство государства, народного трудового государства, осуществляется достойная заработная плата, которая, ну, конечно, будет э, по принципу, вот как это уже провозглашалось, собственно, от каждого по способностям, каждому по труду. То есть трудовые затраты, э, принципы социализма, да, эти трудовые затраты, естественно, будут, безусловно, да. оплачены. Василий а, Жанн, Более но... того, даже, да, да, да.
1: Ну, вот смотрите, мы с вами говорили не раз, что до революции рабочий на хорошем военном оборонном заводе в Петербурге или в Петрограде вот, мог содержать семью с пятерьми, с пятерьми, с пятерьми детьми, да? вот, Снимать жилье, жить там, один работать один мог содержать всю семью. Жень, женщины не работали. Вот им это было не нужно. Он мог содержать. Значит, а при этом он был эксплуатируемым. Значит, потом предприятия перешли в собственность, соответственно, государства. Да, как мы понимаем. Ну, сначала это декларировалось народом. Потом оказалось, что государство или бюрократов или э, кого-то еще. но ну, Вот. В итоге, значит, человек продолжал работать. И, и соответственно, и эти деньги как-то куда-то распределялись. Просто у меня такое ощущение, ну, на бытовом уровне. Я политически не подкован. Но все равно человек не получает... Значит, все, что он действительно Мог бы выгрести с этого предприятия да, Все равно бабки куда-то уходят Да, вот так вот Об этом поговорим после новостейского
0: Гражданская война
1: Друзья мои, так, с нами Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанч, ну, вопрос от меня обывательский, но, тем не менее, вот я просто хочу разобраться, потому что, знаете, часто обман, он в терминах, да, существует. Просто если прибавочная стоимость достается конкретному лицу или компании, да, фирме, то это эксплуатация. Если бабки идут в некий общий котел, потом как-то там перераспределяются, что-то на них Строится, да, но не в частный карман это не эксплуатация, вне зависимости от того, какую долю от прибыли получил конкретный работник. Так. Василий Жанович отцифровался как следует. Я смотрю. Василий Жанович. Так, Василий Жанович, давайте-ка перенаберемся. Давайте, перенаберем. давайте мы его перенаберем. Давайте давайте скажем, мы вот, Владик, а вы скажите, вот вы сегодня, вам сегодня 50, mm -hmm, да?
2: да есть даже вот скажите,
1: вы как считать? что такое эксплуатация?
2: — Эксплуатация — это когда,
1: когда вот, я ну, не додают, вот. — Но не додают по ощущениям, да? да? — да,
2: да, по ощущениям. — Вот есть где, ощущение, что они обманывают. Да, — да, А да. видели
1: ли вы как человека хоть раз в жизни, который бы сказал, да, мне дали столько, сколько я хотел? — Видел. Его да, зовут ладно. Филипп.
2: Кажется, мы соединились.
1: — Давайте, да? Василий Жанович.
2: — А, нет еще, нет, нет.
1: Давайте еще давайте, раз давайте попробуем сюда. Вот эти чудеса технологий ага. современных. Вроде как да. Владик, встретим ли мы ваше 60-летие с хорошими нервовщиками сетями вами. Да прекратите связи?
2: Я же сделал пленочку специально к своему празднику. Давайте. Давай. Она очень короткая, но мне кажется, она вот доносит до, до, до вас. До самых. До, до, до самых до вас именно главный смысл. Главный смысл. Давайте мы ее послушаем. Я понимаю, сколько. 50. 50. Mm -hmm. Ну, возьмите себя в руки. Все, и мы, видите, соединились с Василием Василий Жаныч. Василий Жаныч. Василий Жаныч. То есть соединились, но как-то не так не было. кнопочку нажать, а? А давайте мы тогда по телефону его наберем. Не будем Давайте, потерять. Конечно, конечно. Чудесам техники. Да,
1: да. где-то какая-то кнопочка. А да. я -я -я. Пока Василий перенабираем, друзья мои, ну, я согласен, нахожусь в дурацкой, дурацкой ситуации. Согласен, согласен, согласен. Вот как бы вроде не ты виноват, а Василия идиот Жан�ич... выглядишь ты. Да. Да. да, да. Василий О, Жанрович, да. ну вот видите, как хорошо. Василий Жанрович, так вот обывательский-то вопрос, возвращаясь еще раз. да. Значит, если у тебя часть прибыли да, присваивает конкретное чучело в виде работодателя, да, ну имеется в виду собственника да, предприятия, или совет акционеров, или какой-нибудь фонд инвестиционный, то это эксплуатация. А если бабки от тебя отшкуривают в, в некий общий котел, откуда, в общем-то, идет распределение на некие общие нужды, которые ты все равно тоже не можешь контролировать лично, да, ты же согласие не даешь на то, на что будут тратиться эти деньги, то это не эксплуатация, верно я понимаю?
7: Вот понимаете, здесь как раз вторая часть такой вот вашей фразы, она принципиально, как бы скажем ошибочна с точки зрения Ленина. А почему? Потому что и большевиков вот на тот момент, вот как раз 17-18 год. Почему? Потому что вы позицируете государство как нечто оторванное от трудящихся, от рабочих, от тех же uh -huh. самых, да? А советская власть, которую декларировал Ленин и большевики, это как раз их же собственная власть. То есть, условно говоря, они работают. Они делают, производят продукцию. Эта продукция чего-то там стоит, да, допустим, какая-то там стоимость, какая-то потребительская характеристика у нее существует. Это переходит к государству, которое контролируется самими же работниками Аминь. через систему советов. То есть там не должно быть теоретически Аминь. вот этого барьера. Васильевич,
1: ну, а, государством. а если, да. вот, если вот от такой словесной как бы эквилибристики, да, которая, в принципе из серии. Давайте посмотрим на проблемы другими глазами, да, и так сразу как-то становится легче. Денег в кармане не прибавилось, а вот ощущение легкости значит, пришло. А если серьезно, вот с вашей точки зрения, ну вот именно с точки зрения экономической, условно говоря, сравним э, достаток рабочего, э, например, накануне Первой мировой войны и там лет через 10, например, в 24 четвертом году. Вот если положа руку на сердце, э, рабочие действительно стали лучше. Лучше жить и получать больше.
7: Если в 24-м, то, то лучше, пожалуй, да, может быть во многих моментах. Почему? Потому что, например, появилась система социального обеспечения, такая угу. достаточно развитая, которая, ну, или отсутствовала вообще, или была достаточно слабой при еще вот старой власти, как говорится. Собесы, роддома, вот это все появляется. Но это 24-й год, а вы это заметили, НЭП. А вот то, что касается гражданской войны, и на этом, кстати, делали акцент вот именно противники большевиков то там, конечно, стало хуже. Почему? Потому что зарплата вообще обесценивается а поначалу, а потом она просто натурализируется. То есть там уже тебе не деньгами дают, а деньги вообще как бумага, они идут по цене. Э, бумаги очень сильное обесценение происходит. А тебе дают паёк, э, дают натуральный какой-то минимум. Ну, рабочего паёк рабочего он э, шел э, по э, чуть ниже категории паёка красноармейца. Потому что самый вот такой большой паёк, это паёк красноармейца, армейцы краснофлотца а дальше уже идет поег рабочего А самый низкий поег это ишь девенцы это вот там буржуазии бывшие всякие эксплуататоры те же самые да вот они от рабоче-крестьянского усадства ну получают какой-то там не знаю там ну, они минимум. они худили да. я
1: понимаю да, да, а, да василий да, да. Жанович, василий жанч а вот смотрите а вот теперь возвращаемся к конституции генерала корнилова да, так называемый uh -huh, uh -huh. Да, документ у которого значит до конца не прояснено все автор да, весь авторский коллектив, как бы это сказать, да, кроме вот Милюкова, да. Да, так вот, э, Василий Жанч, а смотри, там на, во главу угла, значит, был так называемая свобода личности, правильно?
7: — Гражданские права, да. Это вообще ну, слово что? «гражданин» в декларации прав трудящегося не упоминается в принципе. Там mm -hmm. идет термин «трудящийся». Только трудящийся эксплуататор. — То есть если нет. ты
1: не, если не трудящийся, так ты и не гражданин, получается? — Да, получается
7: так. А здесь вот как раз у Корнилова, здесь постоянно вот это гражданство, гражданские права, гражданские
1: uh -huh. свободы, да. — И свободы, да, свободы. Вот смотрите, Василий Жанч, мы сегодня наконец-то разобрались. Я думаю, что это надо еще раз, не, не грех повторить нашим слушателям, которые который, может быть, находится в неком плену заблуждений. Значит, мы в нашем сегодняшнем понимании свободы человека, да, значит, фантазируем себе все, что угодно. И мы сейчас Василий Жановича попросим сказать, что они под этим понимали как раз вот 103 года тому назад, да, наши предки. А на самом деле свобода, за которую так радует, например, американская, да, демократия, заключается в следующем. И это нужно у уяснить всем нашим борцам за свободу. Свобода в американском понимании, зуб даю керамический на отсечение, что это так, значит, это право выбрать себе моральные ограничения. То есть, в первую очередь, это религиозная свобода, то есть вы можете быть верующим, может быть атеистом, и вы свободны себе выбрать шкалу ценностей в жизни, ограничений, да, и приоритетов. Вот что такое свобода в западном понимании. Свобода горлопанить. Да, бить полицейских <свят> на улице, да, там, ну, надо, чтобы творилось во время февральской революции семнадцатого года, да, когда убивали и прочее, это к свободе западного типа не имеет никакого отношения. Да, наоборот, мы видим сегодня полицейские государства. И до сих пор, вот, Василий Жанч, если вы новости включите какие-нибудь съедобные э, утренние, да, э, то там расскажут вам, что вот в эти не самые жаркие дни в Голландии, например, продолжают людей разгонять э, э, водометами. Но это никак не ограничено ограничивает свободу голландцев, например, быть атеистами или верующими, так сказать, и самим для себя решать, что такое хорошо для них, а что такое плохо в жизни с точки зрения моральных приоритетов. А вот тогда-то, вот сто лет назад под свободой они что все понимали-то?
7: Но здесь первое, что, собственно, вот я еще раз отмечу, первый же пункт Конституции, он гласит «Все граждане равны перед законом, без различия пола и национальности». Вот это первый, первый тезис идет Конституции да. Корнилова. Уничтожение при этом классовых привилегий, то есть то, вот, о чем мы с вами только что говорили, считается как некое привилегия, чрезмерная разница в доходах между условным предпринимателем и условным mm -hmm. работником, вот как классовое привилегие этого не должно быть. Это а должно вот быть это, кстати,
1: кстати, и до сих пор очень актуальная история для современной России. А что тогда считалось чрезмерной разницей в доходах? Вот ск сколько крат должно было отличать максимально собственника завода от, например, рабочего?
7: Ну, я здесь математически приводить пример не могу точно, но вот, например, очень четкая была установка, у белых у всех она проходит, включая Врангеля, что, например, собственник, который сам не работает вообще никак ничего не делает вот, со своей собственностью, да, при этом все передает управляющему, управляющий все делает, а этот собственник этот владелец живет на проценты, там, живет как рантье на доходы с капитала, при этом не работая никак, ни в какой форме, вот это недопустимо ни в коем случае. Вот это должно быть, вот если он пользуется такой собственностью помещик, там неважно кто, предприниматель, эта собственность должна быть либо у него ограничена, либо даже может быть и изъята. Вот, mm -hmm. вот таким вот образом. Василий Женщич, же а именно, потому, именно как... вот,
1: а вы не, не в курсе, в какой, в какой именно момент появился этот замечательный лозунг «Кто не работает, тот не ест»? А,
7: вообще библейский термин, то есть если брать вот а, <с>... изначальные, как бы вот такой первичные, это библейское упоминание, не... А, потому, не, ну, здесь вот в таком вот понимании, как бы, да, что труд – это обязательные а, атрибуты жизни человека, то есть э, он не может быть без труда, да, в поте лица э, будешь добывать ты хлеб свой. То есть вот, вот так оттуда все идет. А дальше уже вот если смотреть на политику, если смотреть на политические лозунги, то это будет, пожалуй, 19 век, один из классических таких принципов, в том числе и западных революционных партий, революционных движений, и у нас он, естественно, тоже трансформируется в вот, э, неработающий да не ест. Да, вот так. Uh
1: -huh. Василий Жанович, ну хорошо, вернемся к Конституции. Да? То есть поначалу у нас там речь идет о Корниловской Конституции, да, о да. гражданине, да? о uh -huh. гражданских свободах, правах и тыр-тыр-тыр, как говорится, и так далее. Вот. А дальше, вот любопытная с вашей точки зрения... А пункты... дальше,
7: вот смотрите, это как раз антитеза Декларации Советской. Четкий четвертый пункт восстановление права собственности. То О. есть э, декларация э, советская идет из того, что ли, ликвидируется право собственности, угу. поскольку это является м, формой, это является методом эксплуатации человека человеком, то есть классовое да. неравенство. Здесь она восстанавливается, восстановление права собственности. А, восстановление.
1: Давайте, вот... друзья, мы заметим, что такой главный пункт Корниловской конституции. Да, Василий Жаннович Цветков, доктор исторических наук, с нами.
0: Гражданская война. Друзья, мы с
1: нами, Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ. Ну, продолжаем разговор сегодня в цикле «Гражданская война» о конституции генерала Корнилова, о которой, в принципе, никогда и, ну, в советской школе точно не упоминали, да? Василий Жанч, так вот, что касается собственности, а как вот обойти такой острый угол, что собственность восстанавливается, а как бы вот это, если помещик, если у помещика собственность, так значит, это у него и земля. А на земле-то теперь уже хотят быть крестьянина помещицкой и как бы их-то, ребятушек-то не отвратить от корниловской власти, если говорят, теперь опять так сказать, вот приходит к вам помещик и начинает э, вам говорить что как делать тут и за сколько.
7: Да, вот это как раз очень важный момент, наверное, один из, пожалуй, слабых таких пунктов Корниловской Конституции. Почему? Ну, кстати, не только его, и последующих документов белых тоже. А потому что вот этот самый Милюковым написанный, как следует из воспоминаний, пункт аграрный, он следующим образом звучал. «Сложный аграрный вопрос предоставляется на разрешение учредительного собрания». А, то есть э это не одномоментное, не мгновенное какое-то разрешение этого земельного вопроса. До разработки последним а, в окончательной форме земельного вопроса, то есть учредилка должна этим заниматься, и издание соответствующих законов, всякого рода захватно-анархические действия граждан признаются недопустимыми. А, но, а, учитывая то, что это январь 2018 года, а, а раздел земель начнется... Ну, начинается, во всяком случае, массовый, это весна 18-го, когда снег сходит, да, и уже вот советы крестьянские начинают этим заниматься, то тут пока еще мы не можем сказать, что прямо вот черный передел идет в массовом порядке. Но да, вот они определяются, что эти захватно-анархические действия граждан, а, по сути это э, реализация декрета о земле они признаются недопустимыми то есть вот тут тоже интересное слово не незаконными да потому что ну закона то ведь еще и нету реально декрет о земле он вообще как бы э, просто его не видно его нет он как как бы не существует недопустимыми то есть э, с одной стороны вроде бы и что-то произошло но с другой стороны это вот произошедший этот передел он не является э, последней точкой как mm -hmm. говорится в решении земельного вопроса земельный вопрос должно решить учредительное собрание. Жан, настолько, настолько, Жан, а вот вот, сложный,
1: да. да, вот У -у -у. пару слов, пару как бы моментов, от, пару оборотов назад. А временное правительство, оно тоже земельный вопрос никак ведь не, не решало? Да, до тоже, учреждения. тоже.
7: Потому что э, тут, конечно, двояко можно к этому относиться. Э, с одной стороны, вроде бы очень насущный вопрос, и продавляющий большинство населения крестьяне, и все ждут вот какого-то э, такого глобального одномоментного акта, ну, хотя бы похожего на декретная земле, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь вот мы с вами уже э, не первую программу об этом говорим, а сколько действительно сложных и действительно запутанных правовых отношений а, касаются земли. Касаются не только земли, а и продуктов, продовольствия, которые с этой земли получается. Ведь действительно, вот, может быть, и нельзя это все, этот вопрос решить вот так, одним ударом, одним махом. Действительно, он сложный. И действительно это требует подхода, ну, как минимум научного, а не политического, да, то есть чтобы хотя бы не повредить базу, экономическую базу России, потому что экономическая база России на тот момент это сельское хозяйство, это вывоз зерна за границу, это то, за счет чего, собственно, золотой, золотой фонд бюджета пополняется. Вот, и если это произойдет, то пострадает любая власть, и советская власть пострадает, что мы, собственно, потом увидим, когда к Непу стали переходить, и любая другая власть пострадает, если вместо того, чтобы выращивать хлеб и думать о том, как там получить продукцию, будут делить землю и, и заниматься тем, у кого там больше или у кого там меньше земли, да. И петь, вот. и и петь вот хором по
1: важный. вечерам. Петь хором в квартире сахарозаводчика, я понимаю. Василий Жаннович Светков, доктор исторических наук. В следующий раз продолжим про Конституцию.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, в нашей студии вновь кормилец, поилец России Андрей Львович Даниленко. Андрей Львович. Доброе, доброе утро, Сергей да, Валерьевич. Да, да, да. Это значит, что наша программа это свое фермера России вновь в эфире мы рассказываем о тех людях, да, и мы слышим их голоса реальных, настоящих людей наших кормильцев, тех, кто нас обеспечивает едой. А еда, Владик, да. это в общем-то, конечно, Пести мы с тобой. Ее никуда. Да, мы с тобой, это же наше
3: все. Да, точно.
1: да но, Но, Андрей Левич, мы стоим, конечно, на духовных позициях. Наши скрепы прочны, но! Пища наша тоже нам интересна, да. Так вот, товарищи, программа выходит при поддержке акционерного общества Российский сельскохозяйственный банк. Россельхозбанк – один из крупнейших в России банков. Он предоставляет все виды банковских услуг, занимает лидирующие позиции финансирования агропрома нашей страны. Ну и вы знаете, что Андрей Львович бороздит вот, просторы нашей родины, знакомит вас посредством YouTube. Инстаграма со своими путешествиями Замечательными, но надо отметить Что двадцатый год В двадцатом году Россия поставила Несмотря на все коронавирусные Вот эти все, так сказать, дела На внешней рынке 79 Миллионов тонн продукции Агропрома на почти 31 миллиард долларов Это на 5 миллиардов больше Показателя 2019 года То есть на 20% Таким образом, агроэкспорт Достиг рекордной величины он побил максимум 2018 года, когда мы продали почти на 26 миллиардов долларов агропромышленной продукции. Ну и этот комплекс да, сельскохозяйственный является одним из важнейших направлениях развития нашей страны. Поэтому особенно ценно, что в рамках именно нашей программы мы можем познакомить вас с, с людьми, с личностями, самыми настоящими, да, с хозяевами земли, кто своими руками создает отечественный качественный продукт. Ну, а все фермеры, о которых мы рассказываем, они собираются в том числе и на портале свое-родное.ру, да. Там и marketplace, то есть место, где можно купить. Вот, и уже объединено больше двух тысяч Продавцов из 70 регионов России, 7 тысяч товаров в 17 категориях, и яички Владик, Ой, и морепродукты. Да, и готовые блюда, диетические продукты, а также, друзья мои, конечно, без него ж никуда, Андрей Львович, без хлеба, никуда. Куда же без хлеба, куда? Да, же. да, да. И наш сегодняшний первый гость это Валентин Максимов из Москвы. Вот он гордо, мы гордо его называем э, пекарем. Валентин, доброе утро.
5: Доброе, Доброе утро, утро, Валентин. Доброго всем.
1: Да-да-да. Валентин Максимов является исполнительным директором Ассоциации поддержки производителей хлеба АПК. Основатель проекта «Хлебное правило». Валентин, ну, мы, так сказать, все мы выросли на хлебе, да? В последнее время, и, так сказать, конечно, с неким отчаянием говорим о том, что вот у крупных хлебопроизводителей стандарты использования муки, они вызывают, честно говоря, у нас... Как-то депрессию <laughs> Но уж хотелось бы, чтобы хлеб опять вернулся Хотя бы к советским стандартам массовым Но раз нет массового Приходится добирать, как говорится, участника <laughs> Вот, Валентин А ваш вот путь С чего начался в этой сфере?
5: Ну, вы знаете, путь начался уже давно В 2008 году а, У меня закончился один бизнес-проект Успешный, в кавычках Ну, как говорится, бы, кризис добил а, Но я был в в духе У меня родилась дочка Тещи мои подарили хлебопечку. В этот момент я сидел дома. Ну и думаю, что это такое за заппарат? Загрузил туда все, получился хлеб. Ну, настоящий хлеб, такой вкусный, съели. Там опять хлеб, опять хлеб. Начал разбираться в процессах, дошел до того, что начал печь хлеб на закладке, в духовке. И в конце концов понял, что надо как-то этим обучаться. Долго искал заведение, где это можно было сделать, с трудом нашел, обучился на пекаря, так что пекарь ну действительно профессиональный пекарь как это можно сказать вот и но потом как бы процесс немножко приостановился поскольку нужно было кормить семью э, вот, а зарплата пекаря как бы она не подразумевает этого в тех масштабах э, вот ну и в конце концов пришел к тому что все-таки мы создали пекарню свою первую это было пять лет назад пять с половиной Угу. Мы, пик, мы пекли хлеб А течах. мы,
1: Валентин, очень важный вопрос. Мы это кто? Потому что мы же знаем бизнес, да? Там иногда у партнеров получаются какие-то размолвки, да, и бизнес может быть разрушен. С кем вы решили объединить усилия?
5: А, ну, у меня на тот момент был партнер такой, Кирилл Степанов, он узнал, сейчас он уехал в Сирскую область, тоже поднимает там хлебопечение, вот. Поэтому, ну... Партнеры разные бывают, но в основном как бы, мне везло с партнерами, все было хорошо. Ну, а, прекращали такой ну, бизнес там, по ряду других причин. Ну,
1: понятно. А с чего вы начали, Валентин?
5: А, с, чего, с чего что начали? Как бы, ну, вот процесс.
1: ваша пекарня, да, самая первая. Вот, какая площадь, где брали оборудование?
5: Оборудование как раз-таки разработал сам Кирилл Степанов. Это были первые русские древные печи аналог немецких печей, профессиональные печи для выпечки хлеба. Вот с этого и начали. В принципе, как э, все, все стартапы с гаража, ну так в кавычках. То есть это было производственное помещение на, на базе э, агрокомплекса, угу. где мы сделали ремонт и запустили вот такую свою пекарню. Угу.
1: А, я знаю, что сейчас вы выпекаете так называемый космический хлеб. Космический? Ну, да, знаешь, это, здесь... это что за история? Здесь немножко
5: закралась такая вот, ну, не знаю, как сказать, ошибка. Выпекаю не я. Я на, на сегодняшний день являюсь еще и сотрудником научно исследовательского института хлебопекарной промышленности, О. на базе которого расположен спеццех, который обеспечивает космическим хлебом наших космонавтов, тех самых, mm. которые вот сейчас нас сверху смотрят и этот хлебушек кушают. Uh, этот хлеб разрабатывался еще в 50-е годы специально для того, чтобы питать наших космонавтов. Поскольку хлеб – это основной продукт питания, ну, это можно там отдельно об этом много, очень много долго говорить, да. Ну, а касается космического хлеба, был разработан специальный хлебушек. Хлебушек 4 грамма весит, это буханочка, ну, вы себе можете представить. Я надеюсь, что, может быть, я вам как-то передам там по случаю эту хлебушку. Попробуйте. Сергей посмотрите. Валерьевич
3: пробовал очень вкусный
1: хлеб. 4 грамма!
3: Очень 4 вкусный. грамма.
5: Сделано это не 4,5, да, там не 3,8, а именно 4 грамма то есть очень такой а, стандартизация. Поскольку mm -hmm. этот хлебушек космонав должен положить в рот, и чтобы никакая крошечка не улетела. То есть, это на один укус такой хлебушек. Так. Вот. И этот хлеб выпекается по традиционным технологиям советским, по ГОСТам. Есть хлеб столичный, есть бородинский, есть ковришка медовая, там несколько сортов. Вот И он специальным образом упаковывается. То есть такой хлеб может храниться без всяких химий, без добавок, вот именно только благодаря упаковке до полутора лет. То есть а сначала... что же это,
1: Валентин, а что же это за чудо-упаковка такая? вот?
5: Слушайте, ничего
1: сложного Просто в определенных э,
5: условиях упаковывается хлеб, чтобы там не было никаких лишних бактерий. Uh -huh. Двойная герметизация. И вперед в космос.
3: Ну, насколько я понимаю, Валентин, хлеб, если он готовится в правильных условиях, может иметь достаточно длительный срок хранения. Если, опять же, правильная формула, правильное приготовление, правильные условия. Я правильно понимаю?
5: Да все правильно понимаете. На самом деле на Руси-то раньше хлеб пекли раз в неделю. То есть испекли хлебушек, вот его съели, доели, еще раз испекли. Был специальный день, в который день пекли, там, ну, определенная семья пекла этот хлеб. Просто на сегодняшний день э, ну, атмосфера таким образом у нас уже испорчена, что даже те хлеба, которые мы печем по, по старинным технологиям, могут, бы, могут поймать плесень и все остальное. Вот э, Научно-исследовательским институтом, у них есть свой филиал в э, Санкт-Петербурге, был произведен э, анализ... Тех заквасок, на которых производят хлеб в монастырях. И вы знаете, очень много патогенной флоры, То есть та, которая именно вот нездоровая, которая ведет к порче хлеба. Это говорит о том, что сырье, которое к нам сейчас поступает, ну, что такое закваска? Это мука с водой. То есть mm -hmm. вот она, преображение. Возникают там кисломолочные бактерии, дрожжи. Вот. Все, это, все это не откуда-то из космоса прилетает. Это все с земли. То угу. есть берется мука, на ней есть какие-то определенные бактерии, ферменты, и они начинают работать. То есть ну, получается, что вот, ну, как бы не справляется сейчас наша, да. наша флора вот с тем, с тем да. засилием, что у нас сейчас происходит. Но в на научно-исследовательском институте есть на самом деле банк музея чистых культур, то есть это те культуры, которые были выведены из заквасок, по всей стране они собирались. Вот выведенные чистые культуры, и в определенных условиях тоже они ведутся, поддерживаются и ну, распространяются таким образом, как поддерживается тот фонд заквасов, mm -hmm. который существовал и существует.
1: Валентин, а можно нам как-нибудь, так сказать, в масштабах-то страны по, вот от этой всей грибной, как говорится, флоры, конечно, избавиться? Что mm -hmm. Это же получается засилие грибов каких-то, да, вот этих поганых?
5: Ну, слушайте, не думаю, что можно избавиться, но как бы, качество хлеба надо в любом случае повышать. Да. Надо бороться за то, чтобы там, мука, молоси, хотя бы из третьего сорта, да, или четвертого, пятого, чтобы, чтобы процессы соблюдались. Даже тот массовый хлеб, который мы все знаем, нарезной, дарницкий, испеченный по всем ГОСТам, по, со всеми, так сказать, технологическими процессами, он очень вкусный и достойный. Я уже не говорю о том ремесленном хлебе, который вот делают наши да. члены ассоциации.
1: А вот расскажите, расскажите про ваш, про ваш проект «Хлебное правило». Вот сколько у вас сортов хлеба? Какой ассортимент?
5: Знаете, на самом деле я сейчас очень мало пеку. Ну, вот физически, по физическому, так сказать, физическое здоровье немножко подкачало. Вот. А так я пек всего четыре хлеба ржаной, бородинский, пшеничный, полдиной. Ну и, конечно, там на праздник какие-то ковришки и куличи
1: а полбино это что такое название это почти забытое
5: название почти забытое Полба — это такой один из влаков древний который практически не изменился с тех самых пор как, он, как, как мы его знаем а знаем мы его по раскопкам четвертый пятый век до нашей эры находит его у фараонов
3: в пирамидах <соспитут> Сергей Валерьевич, вот вы а ну-ка, очень... Андрей Львович, расскажите, как на вкус-то это дело? Не, во-первых, очень вкусный хлеб. Кстати, настолько вкусный хлеб, что его можно вот на завтрак с, с медом. И черный чай, и вот полноценное блюдо. Кстати, Валентина, расскажите, пожалуйста, вот про значимость хлеба в блокадном Ленинграде. Очень важная и интересная история. И вот, мне кажется, очень было бы интересно услышать. Могли бы рассказать?
5: Да, конечно, такая история, как бы вот у меня сейчас вот начинаю говорить, у меня о по телу, поскольку это, ну, как, лично со мной даже связано. А у меня бабушка моя там с годовым ребенком осталась в блокадном Ленинграде вот, зимой 1941-1942 года. А, в это время существовал филиал Института не, не ХП на Питерском, он до сих пор сейчас существует, как раз таки вот, он занимается закладками, в основном закладочными культурами. И... Ситуация такая, менялась практически каждый день, оставалось все меньше и меньше зерна, было принято решение использовать другие различные добавки вот, для производства хлеба. Некоторые говорят о том, что опилки клали, еще что-то там, все это неправда, на самом деле просто считались остатки той муки, которая существовала, институт был переведен на круглосуточный режим работы, круглосуточно снимались вот эти остатки, и на основе этих остатков разрабатывались рецептуры, которые э, вот, запускались практически ежедневно, еженедельно, вот эти хлеба. Э, для, для того, чтобы поддержать тот э, минимум набор э, микроэлементов и всего того, что должно быть в хлебе, именно вот в том хлебе, который выпускался. И это во многом как бы способствовало тому, что Питер выжил. Mm -hmm. ну, большинство людей выжило благодаря этому хлебу.
3: Mm -hmm. То есть хлеб, я так понимаю, если его делать с правильными компонентами, с правильным набором, может быть полноценной едой. И сегодня Слушайте. вот люди, как Валентин, вот спасибо вам большое, Валентин, они вот восстанавливают эту рецептуру и производят хлеб, который действительно не только очень вкусный, но очень необычайно полезный. Ну,
5: ну вот и Андрей уже рассказывал, да, мы первый опыт как бы, вот с таким хлебом, Uh, «Я похудел на 5 килограмм». Это уже как, какая-то притча, <laughs> какая-то байка. Но на самом деле так. Вот Как раз начинался пост. У меня был с женой хлеб, вот, да, с чаем, с кофе с утра, там, с медом, несколько ломтиков этого хлеба и куда-то побежал по делам своим. И в 4-5 вечера ты знаешь что ты еще не ел. На самом деле есть простое объяснение. Это длинный углевод, и спортсмены об этом все знают. Э, то есть На самом деле с женой хлеб у нас очень часто в таком состоянии неправильно забытым. Его нужно кушать, его нужно кушать правильный хлеб, и там очень много микроэлементов, витаминов, группа П, Б. На, на самом деле, несколько кусочков ржаного хлеба заменяет целое яблоко по содержанию железа. Mm -hmm. Мна, ну, многие об этом не знают, об этом надо говорить, в том числе задача нашей ассоциации, это говорить о том, что хлеб это полезно, это не вредно, бороться с теми мифами, которые сейчас очень много, что вредные дрожжи, вредный заклад, глютем, то есть все, что только можно, выливает на наших бедных хлебушек. Вот хотим с этим бороться, повышать качество и вернуть его людям. Mm
1: -hmm. А, Валентин, ну а сегодня вот поскольку вы возглавляете да, ассоциацию поддержки производителей хлеба, по объемам да, если можно сказать по доли во всем сегодняшнем производимом хлебе России вот тот самый полезный по крайней мере не вредный хлеб да, который сделан из нормального как, ну, как минимум третьего сорта зерна да, безо всякой заразы там усилителей вкуса и прочего но вот пока что какая доля сегодня в стране такого хлеба, если ну... это можно подсчитать.
5: Но ну, подсчитать нельзя на самом деле, потому что, ну, объемы разные, и, ну, как бы, есть ГОСТ, но не все работают по этому ГОСТу, да. Есть ремесники, которые пекут хороший хлеб, есть ремесники, которые только начинают, и у них проблемы с этим хлебом. То есть, ну, это вопрос такой очень. Философский на самом деле. Просто нужно искать того производителя, которому будут доверились. Посмотреть на содержание этого. А как, да. вот,
1: как вот довериться органолептически правильному хлебу? Вот если вот, вот съел правильный хлеб, вот какие должны быть ощущения?
5: Ощущение счастья
1: Я имею в знаете, иногда Все ощущение счастья Андрей, все понятно все красивые слова Но я имею в виду, что, первую выпечку Если ты съел там какую-нибудь, да, некачественную То у тебя потом и жога через полчаса В животе, через час, Ну, это
5: понятно, да, можно просто посмотреть на состав хлеба Чем, как бы, он проще, тем лучше На самом деле, чтобы не было там никаких Добавок, еще что-то Хотя сейчас производитель делают такие добавки, ну, которые, без которых они как бы не могут работать. Это... Допустим, там, сухая криковина, еще что-то, потому что мука плохая. А так, как бы, нормальный пекарь, он может без всяких добавок из муки, воды и соли сделать mm -hmm. отличный хлеб,
4: который да. будет правильный. Валентин,
1: Валентин, и еще и вопрос. Вкусный. Вы проводите мастер-классы, какие-то экскурсии, ну, чтобы люди, чтобы вот искусство народного хлеба, выпекания, так сказать, оно шло в народ, вот в нашу, в нашу так сказать, в обычную жизнь.
5: Ну, смотрите, сейчас на базе института действует Академия Хлебопечения. То есть надо зайти на сайт госмихп.ру и посмотреть там раздел э, вот,
3: про академию. Ну, есть, очень рекомендую, я там да, был, там рожьей. действительно очень интересно. Так
5: оттуда что ж,
1: экономики, академики оттуда и идут?
3: Слушайте, а зачем нам академики? У
5: нас есть академики, которые как бы, ну, радуют за хлеб. Нам нужно сейчас пекари. Вот одна из задач нашей ассоциации, также просветительские программы, вот у нас сегодня как раз -таки, э, заработал наш сайт apk-roschleb.ru, на котором все расписано. Uh -huh. Также мы будем делать это, создавать курсы, определенные программы для того, чтобы пек пекари, нам нужны пекари, те люди, которые будут работать руками, вот, и технологи, которые будут работать головой для того, чтобы хлеб создавать.
1: Валентин, и очень важно, чтобы вот вся эта индустрия поднялась до такой степени, что как вы на заре своей карьеры да, вдруг поняли, что пекарь не может кормить семью. Это же самое главное, чтобы в профессию приходили люди, они должны получать за достойную зарплату, а достойная зарплата объясняется здоровыми объемами продаж, правильно? Конечно, и конечно. за все это мы, мы, мы тоже вместе с вами ратуем. Друзья мои, Валентин Максимов из Москвы, основатель проекта «Хлебное правило», заработал сайт «Значит, будущие хлебные академики идут и угу. изучают дело пекаря». Вот так. Спасибо.
0: Сергей Стилавин и его друзья на
1: Марике. Друзья мои, ну что же, сегодня в студии наш друг Андрей Львович Даниленко. Вот, Андрей Львович можно регулярно наблюдать и в Ютьюбе, и в Инстаграме. Там есть у него свой и канал, и портал. Своё с Андреем Даниленко, да, Даниленко А.Л. Я уже выучил Андрей и Львович. Андрей
3: Даниленко, кстати, всех, кого интересует больше информации по хлебу по предыдущей части, тоже в мой Инстаграм Андрей Даниленко обращайтесь, больше узнаете, если что-то не успели услышать слышать или записать, то через меня можете получить информацию.
1: Ну, прекрасно. И еще один гость наш сегодняшний, Александр Смоленинов. Он представляет крестьянское фермерское хозяйство «Большая семья» из Раменского района Московской области. Александр, доброе утро. Доброе утро. Саша, вот сразу расскажите нам, какого рода продукцию вы делаете, так чтобы сразу понять. А потом перейдем к началу бизнеса
8: хорошо но ну, у нас а, идет своя ферма молочная продукция коровы козы из этого молока мы делаем сыр творог йогурт масло а, топленное масло а, и когда есть излишки молока мы варим сыры а, сыры а, это твердые сыры, сыры полутвердые и мягкие больше конечно это идут полутвердые сыры вот основная такая продукция.
1: Угу. Саш, ну а вот с чего все началось? Вот вы, как говорится, в прошлой жизни кем были?
8: Да. Вы знаете, такой вопрос. Я начинал, началось все, когда мне было примерно 18-20 лет, нас очень интересовало, меня очень интересовала русская культура. Вот, на этой почве мы познакомились с моей женой Ириной, вот мы познакомились в экспедиции, в Омск мы ездили. И потом у нас вся жизнь мы создали палату ремесел, ездили постоянно в экспедиции на север, изучали русскую культуру, русский фольклор. И постепенно нам стало тесно вот в квартире. Мы, наши ребята, реставраторы-плотники срубили нам избу. Вот такую, в традиционном стиле э, традиции 18 века именно топорами, не бензопилами, а это все ручная рубка. Вот, и мы переехали сюда. Потом мы э, стали обзаводиться детьми. Сейчас у нас 6 человек детей. Mm -hmm. И мы поняли, что нам нужно правильное питание, что э, вот жизнь в избе она не отрывна от того, э, того быта, который должен нас окружать. Мы сначала завели детям лошадей, потом коз, потом мы пришли к тому, что продукты питания нас не устраивают, те, что в магазине, и нам нужно правильное питание. Вот, поэтому у нас появились первые две коровы. Ну, а дальше у нас это стало все развиваться, нас это так затянуло, что нам это действительно очень нравилось. Вот, и мы стали излишки уже продавать сначала по соседям, потом дальше, дальше и вот дальше при поддержке уже нашего министерства сельского хозяйства, мы открыли фермерское хозяйство. Это расширили... в каком году произошло? Так, ну начало это было 14-й год, все началось. Uh -huh. Это вот первые у нас животные в 2014 году появились. Это лошади и, ко... и две козы. Вот, ну дальше вот все нарастало, нарастало и основное, конечно, скачок у нас произошел в 2019 году, когда... Ну, нас поддержало Министерство сельского хозяйства Московской области. Нам выделили землю. Вот, три гектара земли первые. Потом дали в аренду еще 24 гектара земли. И О. вот у нас дальше все это растет. И мы как бы чувствуем, что мы только, можно сказать, в самом начале. что у нас
1: Александр, происходит. а зачем вам столько, как говорится, территорий?
8: Ну, коровы хотят кушать, им нужно сено, им нужно кормак, и мы выращиваем кормовую свеклу вот, до зерновых мы пока не дошли им нужен тоже им нужны зерновые помол это ячмень овес это все чтобы не покупать комбикорма которые непонятно mm -hmm. что там идет в этих комбикормах у нас вот мы как бы изначально закладывали такую идею что мы не даем ничего лишнего животным, потому что изначально для наших детей шло молоко, а теперь покупают дети-соседи. И в основном люди знают всех, что у нас вот ничего лишнего mm -hmm. в нашем молоке не будет. А Андрей
1: Львович до вас добрался такой симпатичный, элегантный молодой? Конечно,
8: конечно. Он да. у нас был. Андрей Львович, здравствуйте.
3: Да, да, добрый день, Александр. Я должен сказать, я был у него в гостях. Прекрасная семья. И действительно... Так душевно в, в, в русской избе. Они действительно живут в такой э, избе, которая имеет все русские традиции. И самое главное, очень вкусная натуральная продукция, которая действительно очень-очень вкусная. И я, 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 Александр, прекрасно понимаю желание растить детей. Мне очень понравился вопрос, когда ему задали, а у детей мобильные телефоны есть? Вот что Александр ответил?
8: Ну, они у них где-то есть, но они не помнят, где они, на самом деле. Они где-то лежат, они их иногда находят там, по, что-то посмотреть, но это очень редко бывает. В основном старший, который он занимается у нас робототехникой, он чаще на телефоне. А вот у остальных у нас старшему 12 лет, младшему один год. Mm -hmm. вот. и остальные у нас, ну, они не, не помнят, где лежат телефоны. Иногда они им попадаются на глаза, но ну, а так в основном не пользуются они телефоны. То есть они и... живут
3: вот этим вот хозяйством и развиваются как, как я помню, как мы в детстве развивались. Андрей
1: Львович, ну то есть правильно я понимаю, то есть люди, которые вот постоянно в руках теребят, значит, смартфоны. У меня такое, знаешь, была такая теория, что это, ну, скажем так, зов предков, потому что мелкая моторика, да, вот женщины. Они же всегда в русском хозяйстве постоянно чем-то занимались, да? пряле, ткну вот что-то, да, вот как бы так сказать: И вот, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, они вот в ручонках теребо, теребо, теребят, извините, теребят вот постоянно вот эти да, смартфоны пальцы. Я сам
3: каюсь, виноват. В этом да. сам Нет, с собой боюсь. Я к
1: тому, что кто в руках теребит, тому фермеры, дорога закрыта, правильно? Потому я что считаю, это просто фермерская лову.
3: жизнь — это хорошо для здоровья во всех смыслах этого слова. — Вот это
1: точно. — Слушайте, а что вы отведали этого Александра Смалининова? Ой, Андрей
3: слушайте, Юрьевич. и сыры, и пироги они там э, испекли. У них да. и варенье домашнее, которое они делают. В общем, целый набор. И, конечно, у них там свои ягоды, грибы они mm -hmm. собирают. В общем, очень вкусно. Очень. Александр,
1: а вы до того, как вот в четырнадцатом году вот началась эта вся ваша история прекрасная, вы где-то работали еще? Ну, вот как, как все там люди, в офисе или на предприятии на каком-то?
8: Ну, до этого я был руководителем палаты ремесел, а до этого ну, работал, да, у меня было несколько я и психологом поработаю, массажистом, И изначально у меня радиомонтажник, не помню уже какой степени есть такой тоже диплом. Да. Но, вот.
1: Саш, Саша, а вот скажите, честно вот сейчас, когда уже смотрите, есть свое хозяйство, кони, козы, двадцать семь гектаров земли, да, и хочется еще. Вот скажите, психологи, это шарлатаны, а?
8: Психологи. Ага. Ну,
1: потому что если ты, если ты на земле работаешь, но ну, не нужны тебе эти мозгоправы, правильно? Ты вот не для да. того, чтобы думать согласен, про, тебя, про, про, например, эмоциональный интеллект, ответственность, вся а вот это вот, какие-то вот эти все муть, которыми люди в городах, опять же, те, которые со смартфонами сидят постоянно, да, они парятся постоянно, ищут все что-то, какие-то, а как говорится, кто ищет, тот всегда найдет болезни ментальные. И так далее. Вот То Сергей
3: Валерьевич, да, чем ближе к природе,
1: чем тем, тем больше
3: осознаешь это, точно. да? Тем, тем, тем больше
1: проветривается лучше. Mm -hmm. Я понимаю. Вот, Саш, а вот как вы живете? Вот ваш э, типичный распорядок дня. Вот сейчас я так понимаю вы отвлеклись ради нашей программы. А во сколько вы просыпаетесь? И вот ваш рабочий день, он сколько длится обычный?
8: Ну у нас э, такое немножко. Мы можем себе позволить иногда сделать выходные, а иногда очень нагруженный день. То есть начало дня у нас всегда в пять-десять у нас зарабатывает будильник. Начало начинается это дойка. Дойка... Дети помогают тоже. Они, это не то, что они, они... сами просятся. Можно мы пойдем с вами, особенно младшие? Их задача напоить козлят и телят. То есть вот, то молоко, часть отделяется, часть идет на переработку в сыроварню, а часть остается на ферме. И вот они изначально, сначала, когда козлята маленькие, это набираются ведерки с сосками такие, а потом это уже индивидуальная ведерка для каждого, козленка-теленка, вот они у нас за это отвечают, то есть их задача накормить козлят-телят. Потом приходят домой, завтракают, переодеваются, идут в школу. У нас начинается переработка молока у взрослых. Вот мы после школы они приходят, уроки, у нас там обед и ну, такой довольно-таки ненормированный график, потому что дел много, то нужно съездить, у нас есть также грузовые машины, трактора, вот, то нужно летом, это начинается синокос, это вообще все сбивает, yeah. когда мы всегда в полях. Вот, а когда зима, нужно съездить там, За кормами за... Да. А у нас Саш, а вы, за кар... скажите,
1: пожалуйста Вы высыпаетесь, вот, э, серьезно вот, Живя на природе, да, в деревянном доме Но при этом работы много И подъем в 5 утра да, Я прекрасно понимаю, что такое подъем в 5 утра Всю жизнь, так сказать, в этом графике ну... живу Вот вы высыпаетесь, как вот, э, так сказать, взрослый Ну, вообще.
8: мы можем себе позволить Сделать какой-то небольшой перерыв днем Если там очень утомляется Там вот Девушка говорит, там у нас говорит, можно мы отдохнем час? И они могут отдохнуть, послушать музыку или что-то еще. То есть у нас не то, что мы прям проснулись и вкалываем и все. У нас есть, у нас свободный такой вот такой, в, римках, в рамках ритма природы. То есть чувствуем усталость, утомление, мы себе позволяем mm -hmm. отдохнуть. После этого, когда человек отдыхает, он с большей энергией, нет смысла себя утомлять, это только хуже получается, когда утомленный человек, да. он много не сделает. А если он передохнул, отдохнул со свежими силами, да. И, соответственно, с зарядом новым
1: да. Саш, Саша, скажите, просто Вот мы все живем тут Мы, так сказать, ну как, городские Я про городских жителей, да, среди неодушевленных Предметов, а вот когда ты Каждый день, можешь сказать Можешь приобнять теленочка Вот, козленочку почесать Там пузик, да, вот ло Лошади проехаться, вот скажите вот, 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 вот и психически, и физически Сергей и Валерьевич,
3: планет... вы прониклись Этой темой,
1: да, я чувствую вот, Нет, я вот и хочу сказать, здоровее становятся вот вы чувствуете, вот как психолог так бывший здоровите. практикующий, что встает на место до хозяйства, я имею в виду. Сергей
8: Валерьевич, <головец> <голове>. Бо <головец> больше всего больше всего заряжает, когда рождается кто-то новый. Вот это вот, когда появляется новый там теленок Молодец, или козленок, жизнь. вот это вот очень такой позитивный момент, очень заряжает энергии именно вот эти вот вещи. Ну и дальше, когда какие-то тоже достижения, например, когда корова отелилась, и мы начинаем оценивать ее там, потенциал, она дает там, 30 литров, это тоже очень такой, то есть моментов, которые заряжает энергии в нашем вот в нашей профессии очень много в нашем деле,
1: угу. друзья мои. Ну я напомню, что на связи с нами Александр Смалининов, представитель фермерского хозяйства крестьянского, большая семья из Раменского района Московской области. Вот, мы обязательно после короткой рекламы поговорим о, естественно, о реализации продукции, да, и как можно до нее добраться уже в плане своего холодильника. С нами Андрей Львович Даниленко, защитник нашего продовольствия. Друзья и итак на связи с нами Александр Смалининов. Это хозяйство «Большая семья» из Раменского района Московской области. Саш, вот реализация действительно, вот где можно как заказать, как доставка или приехать, посоветуйте. Угу.
8: Ну, ситуация такая. У нас на самом деле мы наращиваем продукцию, у нас сейчас 30 дойных коров, и мы... У нас, у нас не хватает молока, поэтому мы работаем пока только по Раменскому району и городу Жуковский Эта доставка идет у нас в инстаграме и рекламу по идее можно найти нашу Ну и также у нас есть несколько торговых точек в Раменском, куда люди приезжают и, и там mm -hmm. берут вот. ну доставка у нас проходит два раза в неделю, вторник, пятницу, мы mm -hmm. развозим вот.
1: Понимаю, ну, вот. а, Саш, а можно ли вот к вам приехать, как говорится, в сельскую жизнь почувствовать, потому что это очень модно становится сейчас, агротуризм, да, еще бы, если бы еще и заночевать, так совсем а -а -а. хорошо а
8: -а -а. Мы, Сергей Валерьевич, мы над этим работаем, мы сейчас готовим такую специальную территорию, мы выкопали пруд, будем ставить гостевые домики но опять же, я хочу подчеркнуть, что будет разделено. Это будет небольшой зоопарк, где будут какие-то животные для людей. И отдельно будут наши фермы. Вот мы не приветствуем таких вещей, потому что все-таки есть заболевания какие-то еще что-то и мы да. не хотим чтобы был постоянный контакт с посторонними людьми животных то согласен есть, да и нервы утеленка не
1: железные да там об, обжиматься с этими с, с, с городскими ну,
8: ну, ну, будут такие телята, которые специально для этого будут отведены от, ну, в не настоящие зону.
1: да то есть как бы просто вот все средние
8: не настоящие <с телята, но которые потом не придут в сады и не будут контактировать там то есть они будут отдельно
1: воспитание животных животах, это да. ответственно, на Да, да то есть, Андрей Львович, да. то есть, такие специальные пиар-телята, да? Нет, просто
3: специально воспитанный, подготовлен
1: для да, того, чтобы общались да. с чужими. Есть,
8: железный, с железной психикой, да, да
4: Телёна, специальное название.
1: Да-да-да, это замечательно. Ну, то есть можно летом ожидать уже, да, такое подобное? Да, так да, да. да да и можно к вам будет приехать. Друзья мои, я еще раз напомню, что вот следите за Александром Смолениновым, большая семья из Раминского района Московской области, и Андрей Львович наверняка отметится, правильно? Обязательно,
3: и <связательно> смотрите у меня в Инстаграм, Андрей Даниленко или Даниленко. Да-да-да,
1: а на следующий день, товарищи, мы продолжим знакомить вас с фермерскими хозяйствами в нашем проекте. Напоминаю, что спонсор проекта — это свое фермеры России Россельхозбанк. Поддержка фермерства является одним из ключевых направлений деятельности банка, который включает в себя предоставление предприятия малого и среднего бизнеса, занятым в агропроме специализированных банковских продуктов и финансовых сервисов. А помимо этого Россельхозбанк создает инструменты для продвижения фермерской продукции и развития сельского туризма, что очень важно. Финансирует образовательные программы и подготовку молодых специалистов для сельского хозяйства. Вот Андрей Львович, видите, вот он, вот я его каждый раз вижу и удивляюсь: видите, уже по паспорту не молодой человек, а съедет, съездит, сырка отведует, да, молочка выпьет, с теленочком обнимется. И как огурчик, как Сер огурчик.
3: Сергей Валерьевич, рекомендую, рекомендую.
1: Все, я еду Всем. летом, еду к Смолянинову обниматься к со специальным теленком с в гости. Да, все, договорились, вот, и чтоб копытами дядю Сережу по башке не бил. Угу. Вот. Друзья мои, ну с Андреем Львовичем прощаемся до следующей недели. А Александру Смолянинову огромное спасибо, товарищи.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.